0: What up Gang, willkommen hier im Podcast Deutsch basiert neue Folge am Start. Heute zu Gast Jalil. Wir haben gesprochen natürlich ähm, über Themen, die ihn bewegen, wie zum Beispiel Rassismus, sein neues Album Reset auch und vieles, vieles mehr, wie es auch war aufzuwachsen in Berlin City und natürlich noch den ganzen Spaß, den kriegt ihr jetzt. hervor fun. Film Podcast. Es wird
1: Zeit, geht wie ein Mike. Das ist Mit
0: Rap rasiert. Mit Ries. So, wir können ja eigentlich so gleich so ein bisschen im Album starten, weil wir sind nach dem Album auf jeden Fall, wenn die Menschheit das hört. Ähm, okay. Deswegen brauchen wir keine Geheimnisse haben vor der Welt. Und ich hab's auch schon gehört. Es wäre schwierig, jetzt drumherum zu tanzen. <lacht> <lacht> nee, Mann, ich hab's mir schon reingefahren. Ich bin wirklich, wir haben ja gerade schon kurz gequatscht, ähm, dass man das auch offiziell weiß. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Leute das annehmen, weil. Ich weiß, ich weiß es nicht. Was, was sagst du denn? Was ist dein Bauchgefühl?
1: Mein Bauchgefühl, ich hoffe, die Leute nehmen es positiv an. Also für mich gefühlt ist es mein bestes Album.
0: Mhm.
1: Ähm, ich hoffe aber, dass die Leute auch so drauf reagieren. Wie hat es dir denn gefallen, dass du gesagt hast schon gehört?
0: Ja, also ich was denkst du denn? Mein, mein Ding ist 50-50. Entweder man schnallt es nicht, ja. ähm, oder man, man hängt, also man, man feiert es. Also es gibt, es gibt nur so, ich glaube, es gibt keinen, der so sagt, so ja, ist okay, was weißt du, höre ich ab und zu, sondern es gibt, glaube ich, echt nur, hey, ich feiere das hart, was er da gemacht hat, oder gefällt mir gar nicht. Ja, ja. Also ich weiß es nicht, ich weiß, ist aber auch nur mein Eindruck so, ich kann es aber auch nicht einschätzen, also keine Ahnung, es gibt, gibt nur mal einen Moment, wo ich mir denke, warum geht die so durch die Decke und dann gibt es Songs, wo ich mir denke, ey, warum hat die nur, keine Ahnung, 100.000 Klicks so.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, es geht irgendwie bei jedem gerade so, mhm. äh, so ein Stück weit runter, also ich habe das Gefühl, ich habe manche Künstler und Artists gesehen, wo ich dachte, okay, krass, die gehen safe mit den Sachen, die sie jetzt machen, also schießen die durch oder ja. haben eine gute Resonanz und irgendwie habe ich das Gefühl, bei jedem gehen gerade die Zahlen so ein bisschen runter.
0: Ja, also das liegt ja, das ist ja ein offenes Geheimnis, liegt ja allgemein daran, dass die Zahlen runtergehen. Aber mhm. ich habe gedacht, weißt du, für Alben ist es jetzt eine krasse Zeit. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass es für Alben vor allem, weil du halt auch viel erzählst und, und weniger bis auf, äh, mach keine Faxen, auf, auf Feiern und sowas gehst. Und ja, ja. deswegen denke ich so, so Alben sind schon, es ist schon noch mal was anderes, als wenn man jetzt, was weiß ich, ich meine, es gab so ein paar Alben, wo man auf jeden Fall zuhören muss. Die Saaste hat auch sehr, sehr geil abgeliefert. Ähm, ja. Haft sowieso, brauchen wir nicht reden, also auch was jetzt kommt. Ja, ja, und ja, ja. Haft ist für mich auch so ein Typ, den musst du eigentlich immer zuhören, so dieses ganze, was jokemäßige Hill, Jabus, bla bla. Ist alles schön gut, aber hör dem Mann mal zu, so.
1: Ja, der sagt die Sachen auch ja, bei seinem so letzten Song und so.
0: Ja, Mann, deswegen, und das finde ich, hat halt das Album jetzt, also was du abgeliefert auch, ähm, hat halt auch so Parallelen, weil auch Losing Control, weißt du, du hättest auch mit einem einfach nur Intro Brecher, okay, ciao. Ja. Ja. Aber es sind halt so Lines, keine Ahnung, so dieses, ähm, bin paranoid, vertraue nicht mal an mir selber, wo ich mir denke, okay, hör dem Mann doch mal zu.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist so dieses, so eine Lines, weißt du, das, das ist halt einfach so, wenn du so auf der Straße aufwächst mit vielen Jungs und vielen Sachen, die passieren und so dann hast du halt manchmal so diese Paranoia und dieses Mindset und das really? ist ja das, wovon ich darüber berichte und so. Dieses ganze Ding, weißt du, dass du manchmal so paranoid bist, dass du das Gefühl hast, dass du dir nicht mal selber vertrauen kannst. Ja. Äh, aufgrund von Sachen, die dich manchmal beeinflussen oder Dinge, die in deinem Leben passiert sind oder Entscheidungen, die du triffst, wo du im Nachgang denkst, boah, das hätte ich in dem Moment gar nicht so gemacht oder so. Ja, Aber das hat manchmal so ein bisschen aus den Erfahrungen resultiert oder aus den Sachen, der Paranoia oder der Angst oder der Unruhe, die man dann in sich selber hat, die man dann in falschen Momenten irgendwie falsch rauslässt. Ähm, ja, Mann, und das sind so einfach so kleine Lines, ja, hast du schon recht, wo man einfach Sachen sagt, die vielleicht viel tiefgreifender sind, was die Leute aber
0: in dem Moment gar nicht so peilen. Ja, ich meine, guck mal, das Ding ist, was, was mir bei so Lines immer denkt, du kannst es ja auch nicht von jedem erwarten, ne? Wenn du halt, ich sag mal, gut behütet aufgewachsen bist, dann hast du halt den Kopf nicht, was auch völlig okay ist, ist ja kein Vorwurf so, ne?
1: Voll, voll, voll. Weißt du, was mich aber daran so manchmal nervt, wenn ich ganz ehrlich bin? Mm. Das kotzt mich am meisten an, dass die Leute, die dann so nicht aus diesem Umfeld kommen oder <lacht> nicht in so einer Situation aufgewachsen sind oder sowas, nie mitgekriegt haben, die sind die am meisten dann im Internet äh, über dich urteilen oder die ja. sagen, ob du real bist oder nicht oder dir in deine Inbox schreiben oder sagen, yeah, du ja. bist äh, fake oder bla bla bla. Wo ich mir so denke, Alter, das sind dann irgendwelche äh, Jungs, so, wo ich mir dann nur deren Profilbilder anschaue <lacht> oder deren Profile und mir denke, Alter, du weißt doch gar nicht, wovon du redest und willst mir was sagen. ja. Und äh, das dann die Leute sind, die aber dann deine deine, äh, deine Lines auseinandernehmen und die Sachen, die du sagst und äh, wie du lebst, dein Lifestyle, was auch immer so. Das ist schon,
0: das ist schon verrückt. Ja, ich, ich denke mir, weißt du, bei, bei so Sachen, wie gesagt, ich denke mir, also wenn du wenn du das hattest, guck mal, es ist ja, es gibt, also so, ne, hart gesagt so, es ist ja egal, ob was das ich da wo du her bist, Berlin, ähm, wenn ich so an, an meine Heimat denke, so Memphis, bla bla. Es gibt keinen bei uns, der irgendwie sagt, hey, das ist geil hier, sondern jeder will ja raus, so, ne? Ob voll, du jetzt 20 voll. Mal zurückgehst, ist ein anderes Thema, aber jeder will raus. Und es gibt ja einen Grund, warum du raus willst.
1: Also ja, und manche Sachen macht man ja auch, um rauszukommen. Safe. Weißt du, was ich meine? Also... Ich meine, als ich angefangen habe, bestimmte Sachen früher in der Vergangenheit zu machen, habe ich das nicht gemacht, weil ich es geil fand oder weil yeah. es gut war, sondern ich habe es dann teilweise gemacht, weil ich einfach das Geld brauchte oder weil ich in dem Moment keinen anderen Weg gesehen habe oder für mich keine andere, kein, kein anderer Weg so also, ja für mich einfach in dem Moment vorgesehen war. Mhm. Weißt du, und das, manche Sachen machst du ja eher dann auch aus der Motivation heraus oder aus dem Moment heraus und nicht aus dem, aus dem Trend heraus oder weil es cool ist oder weil du denkst, ey, ich möchte das jetzt machen oder Sonstiges. Und ich habe mich auch von vielen Sachen ferngehalten, weil es dann zum Beispiel nicht in meiner Moral oder so war. Weißt du, yeah. ich meine so zum Beispiel, was früher damals krass immer war, Leute abziehen oder so. Yeah, das war yeah. nie so, so ein Ding, was in meiner Moral war. Also ich habe es ehrlich gesagt einmal gemacht und dann fand ich es irgendwie so, weißt du nicht, habe ich kein gutes Gefühl dabei gehabt, mm. dachte mir, warum soll ich sowas machen? Und dann war es für mich auch gegessen. so und Das meine ich so. Und das, weißt du, das sind halt so bestimmte Dinge. Aber man hat es halt nicht gemacht, weil es cool war oder weil's, weil man es geil fand, sondern einfach nur, weil man es in dem Moment nicht anders gelernt hat, brauchte, weil man ja. die finanzielle Mittel nicht hatte, um schnell irgendwie anders äh, zu, zu reagieren oder sein sein Lifestyle zu finanzieren oder was auch immer. Ne?
0: Auf jeden und das
1: vergessen die Leute halt sehr oft und das, wenn man dann von einer anderen Perspektive rausschaut, wie du schon sagst, wenn man gut behütet aufgewachsen ist, äh, Familie hat, die sich um einen kümmert oder die finanziellen Mittel von klein auf schon immer hatte, dann äh, ist das halt einfacher, über sowas zu urteilen oder von oben herab zu gucken und zu sagen, ah, du bist so oder du machst mhm. das oder Sonstiges, so weißt du, und das, ja, das darf man echt nicht unterschätzen.
0: Nee, und wie gesagt, das ist auch, weißt du, so, ich finde, das ist kein Vorwurf. Es geht auch nicht mal um die Real Fake Debatte. Du kannst genauso Real sein, wenn du ähm, keine Ahnung in, in mit 20 K auf dem Konto aufgewachsen bist, so ne, als Taschengeld als Kind. Dann ist das, aber dann begib dich einfach nicht so auf ein Spielfeld, wo du nicht hingehörst. So, ja,
1: und vor allem, äh, ja wie gesagt, so ab deine Reasons so bleib dir selber treu. Genau. Weißt du, dann hast du halt einen anderen Lifestyle, ist so doch auch cool. Ich kenne auch Leute, die arbeiten 9 to 5, und das sind diese real als typen die ich im, im Ghetto gesehen habe, so, die, die den ganzen Tag äh, dealen und so. Weißt du, weil ja. sie einfach von dem Charakter von ihrer Art einfach Realer sind und einfach so
0: authentisch sind. Ja, Mann, safe bin ich voll weißt du, dabei.
1: Authentizität hat nichts mit, mit Herkunft zu tun oder
0: sonstiges, sondern absolut. einfach mit dem Charakter. Du ja, absolut nicht. Also wie gesagt, das, das ist auch so das Ding, was du musst nicht so der, der härteste Typ sein oder was auch immer. Erstens mal gibt es immer einen, der härter ist, das wirst du ganz schnell merken. So, ja, gibt's ja, einen, safe, safe, safe. Und da gibt es halt viele, die so, ich meine, klar, wir sind ja auch so Hip-Hop, wir sind ja immer so, so, du kannst ja auch nicht einen Song machen, so hey, vielleicht bin ich der Krasseste, sondern du musst schon sagen, dass du der Krasseste bist, Punkt. Das ist so. Aber es gibt dann halt ja, auch immer, so wenn, Ja, Ja, weißt du? wenn du? Wenn
1: du als Künstler nicht selbst überzeugt bist und nicht denkst, dass du ein bist, dann brauchst du gar nicht rappen. Weißt du, was ich meine? Also wäre aller Liebe so. Wenn du selber nicht das Gefühl hast, ich bin der beste Rapper, den es da draußen gibt, wofür rappst du dann?
0: Ja, genau. So,
1: weißt du, das, das musst du einfach sein. So, Ich glaube, in allem, was man macht, das hat nicht nur mit Rap zu tun, sondern egal, was du im Leben machst, worauf du dich im Leben irgendwie fokussierst oder... Ja. Ähnliches, wenn du da nicht reingehst mit dem Mindset, ich will der Beste sein oder ich will der Krasseste sein, auch Sportler oder Ähnliches, weißt Klar. du, wenn dich jemand fragt so, bist du bist du ein guter Basketballspieler, musst du sagen ja, ich bin der Beste, das ist yeah, so einfach fair. und so dieses Mindset zu haben so und ich glaube, das, das vergessen die Leute oft so, und Leute gehen immer sehr bescheiden in Sachen rein und sagen ja, ich bin ganz cool, ich bin ganz gut. Aber dann musst du die Sachen auch nicht machen, wenn du nur ganz mhm. okay bist oder wenn du selber das Bild hast davon. so. Ja. Wenn die Leute auch immer nur denken, du bist ganz okay.
0: Ja, und das, das ist, weißt du, es geht ja, ähm, wo wir hier gerade, ich meine, jeder zweite Satz ist mit Empowerment. Du musst dich ja auch selber irgendwo in erster Linie empowern, weißt du, um zu sagen, okay, ich bin halt krass. Und ja, deswegen habe ich auch ein Recht, das zu machen, weil wie du sagst, weißt du, gerade so im Sport, so vor allem bei Ballern, Alter, wir sind ja sowieso Trash-Talkings und keine Ahnung was. Und, ja, sonst ist das zu der Ey, wenn du, wenn du auf dem Court warst und du halt so hingegangen bist, so, ja, hey, ich spiele ganz gut. Bro, du, wer pickt dich? Keiner. <lacht> <lacht> Safe, hundertprozentig. So, also da muss, muss schon auf jeden Fall immer so ein bisschen, es muss einfach Competition sein, das ist so, Punkt. Einfach durchziehen, einfach machen, machen, machen. Ja, machen, 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 das ist nämlich das Ding, Alter. Ähm, wenn wir schon beim Thema sind, Berlin, wo bist du in, eigentlich in Berlin groß geworden?
1: In der thermometer Davon handelt ja auch der Song 45. Ich bin ja. in der Thermometersiedlung aufgewachsen, da wo Samra auch herkommt. Er äh, ist nur ein bisschen jünger als ich, aber wir sind beide in der Siedlung aufgewachsen. nicht ist Lichterfelde Süd, mhm. ist so eine kleine Plattenbausiedlung in Lichterfelde. Lichterfelde an sich ist eigentlich eine schöne Gegend, aber die Thermometersiedlung ist so quasi das, wo die ganzen Leute, die äh, quasi sozusagen sozial in der unteren Schicht angesiedelt mhm. sind, in Anführungsstrichen finanziell gesehen, äh, wo die Leute halt alle quasi leben. Und äh, Thermometersiedlung ist so eine Siedlung, Plattenbausiedlung, alles sieht gleich aus, äh, yeah. ähnlich wie andere, andere Blocks. Und da bin ich aufgewachsen.
0: Okay. Ey, hattet ihr eigentlich äh, bei euch immer, hattet ihr viele GIs, so US-mäßig?
1: Äh, ja, 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 voll, voll. Also äh, in den 80ern, 90ern hatten wir viele. Ähm, Gerade auch bei mir zum Beispiel da unten Lichterfelde Süd. Mm -hmm. äh, also in Lichterfelde, da gab es auch die, die, die Barracks. Da gab es einmal in der gab es ähm, eine St Station für Amis yeah. und dann einmal Platz des 4. Julis. Da gab es auch eine, die McNair-Kaserne hieß die. Und äh, das zwei, waren zwei Kasernen, die in Berlin waren und äh, die waren im Süden. Deswegen okay. äh, ist das auch so passiert, dass meine Mutter und mein Vater sich zum Beispiel kennengelernt haben, yeah. weil die Amerikaner äh, viel im Süden von, von Berlin angesiedelt waren.
0: Ah, okay, weil das, das habe ich mich nicht. immer gefragt, weil Berlin und Kaserne war für mich, aber wenn du sagst, war es, dann kam, wann kam das bei euch weg? Ich glaube 95, okay. 94, 95, irgendwie so muss es gewesen sein. Okay, also schon viel früher als hier, weil das war immer so, ich weiß nicht, ich fand das, als ich hergezogen bin, ich hatte ja halt Glück hier unten, weißt du, hier sind noch viele Kasernen und du weißt ja, mhm. was da sich mit Jungs rumhängen und sowas, ist ja halt alles immer so eine Sache, vor allem hier Multikulti, ähm, mhm. als Black Dude hast du dann auch diverse Probleme und cool. ich weiß nicht, wie war das bei euch oben, ging das?
1: Ja, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, ähm, gerade wo ich jünger war und so, weil es halt nicht so viele Kids wie mich gab ja, und auch gerade so die äh, Kids von den GIs und so teilweise dann auf den Kasernen gelebt haben oder äh, also auf den auf den Geländen von den Kasernen gelebt haben oder die Familien dann irgendwie da äh, naheliegend, so Claire Lay und so zum Beispiel da in der Ecke, so ein bisschen weiter weg von der Gegend, wo ich gewohnt habe, dann da Wohnungen und Apartments und sowas hatten und das halt nicht das Umfeld war, in dem ich natürlich aufgewachsen bin. Mhm. Das heißt, äh, ich war so ein bisschen fern davon, und hatte halt dementsprechend auch nicht wirklich das Umfeld. So bei mir, die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, waren dann kulturell eher ähm, Türken, Araber, Russen, yeah. Polen, Deutsche. Also alles so ein bisschen durchgemixt in die, in die Richtung. Äh, und ähm, dadurch habe ich halt nicht so ein starkes Umfeld gehabt. Ich habe mhm. ein paar Jungs, äh, mit denen ich befreundet war, die auch so Nachbarn waren, die aber auch auf andere Schulen gingen, die auch dann zum Beispiel halb Ami, halb Deutsch waren, mhm. halb Afrikaner, halb Deutsch. Und... Ähm, mit denen habe ich dann so ein bisschen außerhalb der Schule, außerhalb vom Hort und außerhalb vom Kindergarten so geklickt. Aber andersrum also war es halt gar nicht, gar nicht der Fall. Also in Schule und so zum Beispiel gar nicht. Ja. Da war ich, glaube ich, mitunter fast einer der einzigen Kids bei mir, die halb Ami, halb Deutsch waren. Und dadurch hatte ich es halt auch am Anfang sehr, sehr schwer, bis ich mich dann auch mal mit dem Alter durchgesetzt habe.
0: Ja, ich, ich muss, also das, das war für mich, ich hatte auch nur bei mir in der Schule, war ich glaube nur einer, der war, der war Genese, beziehungsweise ist Genese, als ob es ihn nicht mehr gibt. Juni und wir, waren, wir hatten halt auch nur, das war halt so ein Thema, wo wir halt direkt geklickt haben, weil, ne, ist halt so, so das Auffälligste an beiden. Und deswegen oh. fand ich das so halt auch in Deutschland allgemein so, weil für uns ist immer noch ein anderes Standing als für Afrikaner so. Ich hatte das auch ähm, mit, mit Sugar und Martell, weil es gibt halt mehr afrikanischstämmige Deutsche so, also oh. vor allem Schwarze. Und deswegen, da gibt es auch so einen Clinch zwischen uns, muss man sagen, warum auch immer. <lacht> Leider, Aber leider. Das ja, habe ich,
1: hab ich Motel und so auch schon sehr, sehr oft gesagt. Also auch oft, wenn wir darüber geredet haben. Gott sei Dank so die Jungs, also die Bantus und äh, auch die Jungs vom Motel, die Rakais und so, die sind da ein bisschen offener, die sind da äh, ein bisschen anders, einfach von ja. der Art. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass mich das hart stört, dass da auch immer so differenziert wird. Ich meine, jetzt nicht nur so zwischen uns als Amis und Afrikanern, äh, dass da immer sehr, sehr hart differenziert wird und gesagt wird, so zum Beispiel so bei mir, ey, du musst wissen, wo deine Boote ja, sind. Mann. Wenn du nicht genau weißt, in welchen Dings du bist, dann bist du kein richtiger Schwarzer. Was ja. bla, bla, bla. ich so voll Quatsch finde, weil die Generation, die ich in Amerika nachverfolgen kann, sind alle in Amerika gewesen. So ja. Meine Verwandten haben ja nicht gesagt, ey pack mich aufs Schiff und äh, bring mich mhm. nach Amerika, sondern ja, das sind so Sachen, die halt leider passiert sind aus der Vergangenheit, aus der Sklaverei heraus und äh, deswegen finde ich es halt schade, wenn da differenziert wird und generell auch so untereinander auch Kriege geführt werden. Ich sage das den Jungs auch oft, auch wenn ich dann zum Beispiel mit Jungs aus Ghana rede oder mhm. manchmal aus Nigeria rede, die dann halt manchmal mir dann sagen, ey, ich weiß nicht mal, wenig, weil der kommt aus Ghana oder der kommt yeah. aus Nigeria. Und ich sage, Bro, das sind alles Kriege, die haben dich gar nicht zu interessieren. So Das sind alles Sachen, das sind, ich verstehe das, das, sind so, das wird dir aus deinen Roots heraus mitgegeben. Deine ja. Eltern wollen nicht, dass du, dass du das verlierst und dass du so ein bisschen dein, deinen dein kulturellen Background noch weißt und weißt, wo du herkommst und stolz darauf bist und sei das alles. Mhm. Aber Bro, du bist in Deutschland geboren, du bist hier aufgewachsen. So, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn die Leute nach außen uns als Schwarze sehen, dann sind die einfach nur Schwarze, die differenzieren nicht, die sagen nicht, der kommt aus Ghana, der kommt aus yeah. Nigeria oder sonst was, sondern die sind einfach nur Schwarze und somit stecken wir alle in derselben Scheiße und somit dürfen wir untereinander gar nicht diese Kriege Kriegefirme differenzieren, Dave. weil das zwischen uns nur streut und wir am Ende des Tages dann gar nicht, äh, den Zusammenhalt haben, den wir haben müssen, um auch als, als Community einfach zu wachsen und um einfach auch so eine Standhaftigkeit zu haben etc. Und äh, sowas wirkt sich dann leider auch so ein bisschen auf die Musik und so aus, weil man <lacht> dann auch den fehlenden Support in der Musik hat ja. äh, von, der, von der schwarzen Community, von den ganzen Jungs etc. Und das finde ich halt äh, sehr, sehr schade, weil solange wir nicht untereinander so ein bisschen diese Streitereien und diesen Kindergarten beenden, der für mich einfach Kindergarten ist, ich weiß, manches ist kulturell und manches hat jahrelange Geschichte so, Auf aber wie Fall. ich gerade gesagt habe, so, das sind einfach keine Dinge, die uns, ähm, die uns hier aktiv beeinflussen. Es mhm. sind keine Dinge, die uns, also keine Kriege, die wir aktiv geführt haben. Alle, die so in meinem Alter sind oder äh, sogar ein bisschen jünger als ich sind, ähm, die, die sind hier teilweise geboren und die haben das alles gar ja. nicht mehr mitgekriegt. So. Und von daher, so, wenn du nicht selber an dem Krieg gekämpft hast, wenn du keine, keine Waffe in der Hand hattest und nicht selber andere bekriegt hast oder sonstiges, ich verstehe das, wenn du Verwandte verloren hast und so weiter mhm. und so fort, aber das kann der Junge, der auf dem Basketballplatz mit dir Basketball spielt und und, äh, quasi aus einem anderen Land kommt als du, dafür kann der nichts. Weißt du, ja. was ich meine? So, der ist nicht derjenige, der die Waffe gehalten hat, so. Von daher sollten wir da einfach so ein bisschen erwachsener mittlerweile werden und auch, einfach auf jeden auch nach vorne schauen, so.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir, weil ich, ich muss sagen, zumindest von meinem Eindruck, ähm, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, also es, es, es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so krass, weil wenn ich mir denke, wir haben uns schon oft zerfetzt, es war halt oft so dieses klassische Ding, was weiß ich, wenn du feiern gegangen bist oder whatever, oder im Studio warst, Musik gemacht hast und dann gab es untereinander, gab es kurz ein bisschen Hassel, aber lass da mal einen von ausgekommen sein, was weißt du, der dann irgendwie einen angesickt hat, dann war es so, hey, wir sind jetzt alle zusammen und wir sind alle zusammen schwarz und deswegen müssen wir jetzt alle zusammen dagegen was haben, wo ich mir denkt, Bro, mm. fünf Minuten vorher haben wir uns aus Todes beleidigt, warum soll ich jetzt, oh. weißt du, warum soll ich jetzt für dich einstehen, so, aber es ist auch immer so ein Zwang gewesen, weißt du, weil du musst dann so, dieses, das ist auch was, was mich manchmal so ein bisschen an dieser ganzen Pro-Black-Thematik stört, so, es ist so überspitzt, weißt du, auch jetzt mit, mit BLM und sowas, so, so gut und schlecht, ne, ist natürlich zweischneidiges Schwert, das alles ist. Aber man, man muss am Ende vom Tag so irgendwie, ist es, ist es auch scheißegal, was für eine Hautfarbe du hast, so, weißt du, wenn du ein Homie bist, dann bist du ein Homie und wenn nicht, dann nicht. Also ich kenne Schwarz, mit denen kann ich hängen und ich kenne Schwarz, mit denen kann ich nicht hängen. Das ist dann aber menschlich, aber unterm Strich ist es mir, es hat für mich keinen kein Beweggrund, weißt du, Sozusagen. zu sagen, ja, ja, voll. Hey, weißt mit dir geht es jetzt besser als mit dem und ich muss jetzt unbedingt, ähm, weiß ich nicht, weil das Unrecht ist oder bei Unrecht natürlich, aber ne, weil, das, weil mir das jetzt nicht in den Kram passt, muss ich jetzt unbedingt mit dem Beef anfangen. Das ist auch so ein Ding, was mich, es stört mich und ich verstehe auch momentan, warum die Laune auch so ein bisschen, was auch dieses ganze Schwarz-Weiß-Thema betrifft, so ein bisschen angesickt ist, weil ich mir denke, okay, manche übertreiben es auch einfach. Bro, wir können uh. nicht wegen allem noch die Rassismuskeule schwingen, weil das, das habe ich aber auch nicht nötig so weißt du? Aber mhm. es gibt natürlich Racial Profiling und dann, ja, dann spiele ich es aber auch aus. Dann, dann kannst du mir aber auch nichts anderes erzählen, wenn ich der Einzige bin von fünf Leuten, der kontrolliert wird. so.
1: Ja, und das passiert halt leider zu oft. Und das mhm. passiert nicht nur Schwarzen gegenüber, sondern generell, äh, ich würde jetzt mal anfänglich Anführungsstrichen sagen, Ausländern alle. oder ja. Leute, die ausländisch aussehen. Safe, safe. Und äh, ich finde, da müssen wir auch alle einfach viel mehr Zusammenhalt haben. Und äh, auch das, was du gerade sagst, ich verstehe das schon, mhm. aber ich finde, solange in der, in der Kultur und in der Struktur und generell einfach da keine Gleichberechtigung ist und da muss, das muss man halt einfach sagen, dass es so dass es leider immer noch der Fall ist, dass ähm, wir als Schwarze teilweise härter für manche Sachen kämpfen müssen, ja. härter äh, uns ins Zeug stecken müssen, ins Zeug legen müssen, bestimmte Sachen machen müssen, um anerkannt zu werden um einen gewissen Respekt zu kriegen und so weiter und so fort und solange da nicht diese Gleichberechtigung ist, muss man auch so ein bisschen diese, diese Kämpferposition mhm. haben, was mich halt nervt ist, dass man, sobald man sich dazu op also äußert äh, so sofort in so eine Opfer Rolle gesteckt wird ja, oder sofort ja. so, weißt du, die Leute dann kommen und sagen, hör, hör auf zu heulen oder mhm. hör auf dies, das, bla bla, wobei das gar nichts damit zu tun hat, sondern das einfach, weißt du, wenn ich in einer privilegierten Position bin, dann kann, ist es immer einfach zu sagen, Natürlich. hör auf zu heulen oder hör Natürlich. auf äh, das und das zu machen oder sonstiges so und auch in der Vergangenheit oder so, wenn dann so bestimmte Themen oder Rassismusthemen oder so aufgekommen sind, dann waren es immer die Leute, die nicht schwarz waren, die mhm. mir gesagt haben, wie ich etwas anzunehmen habe, ja. wie ich etwas zu akzeptieren habe, wann denn mal genug ist oder wann denn mal irgendwie dieses ganze Thema... Äh so ausgesprochen wurde. Mhm. Also die Leute gehen dann immer in eine sehr defensive Abwehrhaltung und äh, wollen dann bestimmte Sachen nicht hören, aber solange die Leute sich nicht damit auseinandersetzen und sagen, okay, weißt du was, So du hast recht oder okay, warte mal, lass mich das mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, ähm, solange wird sich auch nichts ändern. Und ich ja. meine, es gibt es gibt gute Bücher, die Leute belesen sich halt einfach auch nicht, weil es die Leute nicht interessiert. Und es gibt krasse Bücher wie zum Beispiel Exit Racism von mhm. Tupoka oder so, wo man einfach viel mehr verstehen kann, okay, was passiert auf der Welt oder warum ist das mein der Leute so. Und sie hat das sehr gut in dem Buch beschrieben. Sie hat gesagt, ähm, weiße Menschen leben in einem Happy Land so. Und ja. in ihrem Happy Land haben die sich quasi wie so eine Schutzmauer aufgebaut, äh, wo sie halt einfach ihre Privilegien haben und bestimmte Sachen sagen, machen und tun können. Und sobald man an dieser Fassade von dem Happy Land kratzt, fühlen sie sich angegriffen oder wollen die Thematik da nicht hören oder gehen in eine gewisse Abwehrhaltung mhm. und versuchen das Ganze so ein bisschen wegzudrücken von sich, äh, weil sie dann halt sagen, okay, ich bin doch gar kein Rassist und ich meine doch gar nicht das yeah. oder äh, das und das wird von mir gar nicht so interpretiert oder ähnliches und ich glaube auch in meinem Kopf und in meinem Herzen, dass viele Leute gar nicht rassistisch sind, aber auch oftmals nicht verstehen, was überhaupt Rassismus ist oder ja, wo das Rassismus ist. anfängt und dass es eine strukturelle Sache ist und dass es eine Sache ist, die ganz woanders anfängt und es gar nicht nur mit Äußerungen zu tun hat oder ob ich äh, rassistische Sachen sage, sondern mm. vielleicht auch manchmal so fest in der Denken. Struktur und in der Systematik ja. und in, in Denken verankert ist, weißt du, alleine wenn wir darüber diskutieren müssen, ob äh, so manche also ein Schaumkuss, ein äh, Endkuss genannt wird, oder, yeah. sowas, was, was ich meine, oder ob man das Z-Wort noch nennen sollte, oder ähnliches, dass das so gewisse Dinge sind, wo dann aus einer privilegierten Sicht heraus die Leute sagen, nein, das ist mir, mhm. ich verstehe das gar nicht und ich äh, kann bequem sagen, dass ich das Wort weiter verwenden will, aber die gar nicht verstehen, dass es andere Menschen halt verletzt oder ja. dass es für andere Menschen so ein niedriges ist oder mhm. dass es für andere Menschen etwas ist, was sie einfach, weißt du, was die einfach trifft. Und wenn ich selber nicht in der Position bin zu sagen, okay, ja. ähm, trifft mich das jetzt oder trifft mich das nicht, ähm, kann, ich, kann ich das gar nicht beurteilen und ja. gar nicht sagen, ich möchte das Privileg haben, diese Wörter weiter zu benutzen. Und weißt du, wir sind in so einem Land, was sehr stark vorbelastet ist mhm. durch die Geschichte, die in der Vergangenheit passiert ist. Und ich finde das dann halt sehr, sehr krass. Also einfach, weil die Verbundenheit mit der Geschichte einfach da ist, dass ich das immer lustig finde, dass da viele Leute sich härter angegriffen fühlen, wenn ich Wörter, wenn ich zum Beispiel jemanden als Nazi betiteln würde, die ja. Leute dann so in Aufruhr schreien, oh, du darfst das nicht sagen und wie kannst du nur sagen, der und der ist ein Nazi oder sonstiges. Aber im selben Umkehrschluss dann wird das Z-Wort oder das n wort oder mhm. weiß ich, was es alles für Wörter gibt, äh, weiter benutzt werden dürfen ja. und die Leute dann einfach sagen, okay, äh, da, aber das ist nicht schlimm. Verstehst du, was ich meine? Und das, ja. das finde ich, ist so paradox für mich so, weil das Land ist halt einfach mit... Äh, mit dieser alten Geschichte, die damals passiert ist, verbunden. Und sobald du zum Beispiel sagst, etwas ist rassistisch oder ein Ausdruck ist rassistisch oder eine Struktur ist rassistisch, denken die Leute automatisch an äh, ja. die, die, die Nazi-Zeit und an Hitler und dass du jemanden als Nazi betriezt obwohl das für mich zwei verschiedene Sachen sind. Also ich kann zwischen einem Rassisten oder einer rassistischen Aussage differenzieren und äh, wiederum auch äh, differenzieren, wenn ich sage, jemand ist ein Nazi oder ähnliches. Oder, mhm. Weißt du, was ich meine? So, das ja. sind zwei ganz verschiedene Dinge, aber dadurch, dass das so verankert in den Köpfen der Leute ist und so krass noch weitergegeben wurde in die Generation, äh, ist das halt hier in Deutschland leider alles so unter einem Kamm in den Köpfen von den Leuten und dadurch ist das auch ein sehr sensibles Thema, wenn du über Rassismus sprichst Auf oder über Fall. rassistische Strukturen oder
0: so. Auf jeden Fall, ich, ich finde es ist halt immer so, ähm, weißt du, ich finde es gibt halt Sachen, die müssen einfach gesagt werden in dem Moment und auch im Momentum, natürlich ist es manchmal auch unüberlegt, ne? wenn du jetzt gerade eine Diskussion hast, da achte ich jetzt auch nicht drauf, dass ich oh Entschuldigung, es ist aber nicht korrekt, dass du mich hier gerade als, als Nigger bezeichnest, hast, nur weil du eine Geschichte ja, ja. erzählst über einen, sondern dann fliegt halt vielleicht auch mal halt die Fresse, aber das ist dann einfach ein Impuls und so, aber es heißt ja nicht, weißt du, dass man danach nicht in den Dialog gehen kann, was halt viele gar nicht, oder gar nicht mehr hören wollen, weil dann ist es plötzlich nur, ey, du hast mich gerade angesickt, ja, Bro, aber wenn du mir gerade eine Geschichte, auch wenn das über einen völlig anderen ist, ich meine, kennst du wahrscheinlich auch zu tausenden, ja, und dann hing ja. ich mit dem und dann bla bla, ich habe auch einen schwarzen Kumpel und der Nigger bla bla, bla wo ich mir denke, stopp, Du kannst 50 schwarze Kumpels haben, aber ich bin nicht der so. Wir sitzen seit fünf, weißt du, gerade im besten Fall noch gerade erst kennengelernt und du triffst solche Aussagen, wo ich mir denke, so, okay Bro, weißt du, wir müssen vielleicht uns erstmal auf den Nenner bringen, dass ich nicht genau da sitze und auch sage so, ja, ey, da war ich mit fünf Kanacken, bla bla bla. Nee, ist nicht. Voll. Weißt du, ist Voll. Und ist nicht. Das, das, mein, das ja. meine
1: ich und das, was du gerade sagst, so, ich meine, das ist ja... Weißt du, man muss sich selber sensibilisieren auf viele mhm. Themen und sich selber mit Themen auseinandersetzen. Und deswegen sage ich, ich lese solche Bücher auch. Ich lese auch Bücher wie Exit Racism von Zupoka oder sonstiges, yeah. um einfach für mich ein, ein anderes Verständnis für Themen genau. zu haben. Und auch zu verstehen, okay, worüber rede ich gerade und äh, wie kann ich das backuppen und wie kann ich diese Themen quasi für mich, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere oder mit Leuten darüber rede, wie kann ich das den Leuten auch... Ähm, so veranschaulichen, mhm. den zeigen, okay, das und das ist gerade das Problem, weil so ein Plump ist, okay, das regt mich auf oder ähnliches, wie ja. du schon sagst. So klar, dieser Impuls und diese Emotion die man in sich drin trägt, na klar kommt es im ersten Moment raus. Und na klar ist man im ersten Moment dann sehr aggressiv und mhm. laut und sonstiges, weil man halt emotional verletzt ist. Aber das ist ja das, was ich meine. So, aber die Leute, ähm, maßen sich dann teilweise an zu sagen, okay, ich darf über deine Emotionalität entscheiden genau. oder ich darf darüber entscheiden, wie du gerade zu reagieren hast oder Ähnliches. Und so Ausreden wie, ich habe doch selber drei schwarze Freunde, ich bin kein Rassist und so, das ja. zieht für mich nicht, ich weiß, was ich meine. Okay. Also ist das, so, das ist so eine Nummer-eins-Ausrede, die ich tausendmal gehört habe. so ja. Und äh, genauso wie diese eine, ich werde jetzt ihren Namen nicht sagen, diese eine Influencerin, die <lacht> vor kurzem da das, das N-Wort oh, gedroppt Gott. hat in, yeah. in ihrem Instagram-Stream und dann als Entschuldigung schreibt... Äh, ich kann kein Rassist sein, weil ich seit klein auf Michael Jackson höre. Weißt du, was wow. ich meine? Wo, wo, wo fängt das an? Wo hört das auf? Was, ja. sind das, was sind das für Entschuldigungen? Und das ist das, was ich meine. So Den Leuten ist es gar nicht bewusst. Und ich glaube, dass viele Leute gar nicht das Mindset haben und gar nicht das Bewusstsein haben. Und ich glaube auch, dass manche gar nicht bewusst rassistische Sachen sagen oder ein rassistisches Verständnis äh, für gewisse Sachen haben mhm. und äh, das einfach manchmal auch Ignoranz ist und das ist manchmal auch so eine Art von Erziehung ist, äh, wo es einfach schon so schief läuft und die Leute das von klein auf an so eingepflanzt kriegen und mit, mitkriegen und das sich über die Jahre dann einfach immer weiterzieht, weiterzieht, weiterzieht und äh, das finde ich halt schade. Weißt du, was ich meine? Ich finde das halt wie gesagt, wir müssen bei uns selber anfangen und da beziehe ich mich auch mit selber ein, wie du gerade gesagt hast, so bestimmte Wörter einfach nicht mehr zu benutzen, bestimmte Wörter einfach nicht mehr in meinen, so in meinen Mund zu nehmen. Und auch wenn es Gewohnheiten sind, so weißt du, es gibt auch Wörter, die ich in der Vergangenheit benutzt habe, die für mich völlig normal waren, mhm. äh, sie einfach mal so zu droppen. Und äh, wo ich aber dann mit der Zeit gemerkt habe, okay, krass, ich diskriminiere damit einfach eine ja. Gruppe von Menschen oder ich äh, beleidige damit eine Gruppe von Menschen und das ist einfach nicht cool. Und mhm. äh, wenn ich will, dass Leute sensibel auf mich reagieren oder sensibel auf, auf gewisse Wörter, die mir gegenüber beleidigend oder verletzend sein können, dann muss ich das auch anderen Menschen gegenüber ja. tun. Und da ziehe ich mich mit in die Verantwortung. Und ich meine, ich kann selber nur sagen, dass ich über die Jahre lerne, lerne, lerne und dass die Leute halt auch versuchen sollten, einfach viel zu lernen und sich mit viel auseinanderzusetzen.
0: Das, da auf jeden Fall bin ich voll bei dir, ich muss auch sagen, also ich kann, niemals könnte ich das heute über mein 14, 15-jähriges Ich sagen so, ähm, mhm. da, da hat die Welt auf jeden Fall noch ein bisschen anders getickt, aber ich glaube, was gerade so am Anfang, das war wahrscheinlich auch selbst, selbst in Deutschland so, weißt dass du, dass du um deinen Kreis rum, weißt es tickt einfach ganz anders, da hast du auch noch ganz andere Sachen gemacht, einen ganz anderen Lifestyle gehabt und so, ich erwarte das da nicht, aber ab einem gewissen Punkt oder zumindest erwarte ich es von deinem Umfeld, weißt du, dass die dir klar machen, hey, mach mal das nicht, mach mal das, weil so, das ist auch allein schon so für jeden, der irgendwie ein bisschen mehr halt auf der Straße aufgewachsen ist als irgendwo anders. Ähm, es gab mhm. immer so, finde ich halt, damals zumindest war das bei uns so, es gab die Älteren, die gesagt haben, okay, das und das kannst du machen, aber da ist die Grenze und die solltest du nicht überschreiten. Ob du es danach gemacht hast, anderes Thema, aber ne? Voll,
1: voll. Voll und das ist das, was ich meine, aber das das, das liegt doch an uns und ich glaube, dass da brauchen wir einfach so Charaktere und da sehe ich mich auch selber mit in der Verantwortung, deswegen mhm. mache ich das auch nach und nach, dass ich einfach auch anfange über meine Musik ein bisschen die Leute aufzuklären, ja. über meine... Meine, meine persönliche Entwicklung oder auch vielleicht so in Interviews oder wie auch immer, dass ich über Themen einfach mehr spreche und einfach auch die Leute ein bisschen mehr belehre bei meinem eigenen Umfeld anfange, auch mein Umfeld ein bisschen switche, auch mhm. einfach so ein bisschen mehr Intelligenz von den Leuten um mich herum erwarte und ein bisschen mehr äh, Sensibilität in bestimmten Themen und so ein anderes Verhalten einfach, weil ich einfach auch finde, dass man so viele Sachen einfach nicht mehr durchgehen lassen kann und nicht mehr dieses Ignorante, was ich früher teilweise auch hatte ja. und äh, dass ich manche Sachen einfach so mit doppelt Maß gemessen habe und so und halt einfach auf manche Sachen gar nicht so eingegangen bin und ich weiß, so viele Leute äh, versuchen mir das heute noch vorzuwerfen oder sonstiges, aber mhm. äh, im Endeffekt, so man entwickelt sich ja weiter und man lernt und ich meine, ich bin jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo ich mehr lerne, erwachsener werde, ja. wo ich merke, dass viele Sachen wichtiger sind, wo ich merke, dass die Ignoranz, die ich früher hatte, heute einen ganz anderen Einfluss auf die Welt hat und vor allem auch durch Social Media und durch die ganzen Sachen, die wir halt schnell sehen, die wir schnell mitkriegen, das, was auf der Welt passiert, und dass ich da halt auch eine andere Verantwortung habe und äh, Leute, die anders auf mich schauen und Leute, mhm. die halt mich auch zu Vorbild nehmen teilweise und deswegen muss ich da auch einfach jemand sein, der da mehr hinterher ist und sich einfach auch mehr, weißt du, mehr in Sachen reinhängt und äh, einfach auch mehr aufklärt und mehr mhm. tut.
0: Respekt dafür auf jeden Fall. Ich, ich finde das, was ich ich bin sehr großer Fan, wenn du, also Entwicklung, ähm, ist halt Man hat keinen Bock, das bei sich selber zu machen, man belehrt sehr gerne andere, glaube ich, aber so bei sich selber ist halt so der erste Step, weil ich kann dir nicht irgendwas erzählen, dass du nicht mehr buffen sollst, wenn ich aber selber gerade, keine Ahnung, zweimal an einem Jay gezogen habe. So.
1: Voll. Voll voll und ich meine so das ist das das Ding so ich muss selber den Leuten einfach beibringen dass sie von ihrer weißt du von ihrer Art mhm. so ein bisschen an sich selber arbeiten und damit muss ich halt auch selber an mir arbeiten so das meine ich ich kann mich nur sehr, ich kann den Leuten nur überzeugend was sagen wenn ich selber davon überzeugt bin so das bringt nichts wenn ich selber nicht die Überzeugung habe aber mit einem belehrenden Finger vor Leuten stehe und sage das ist richtig oder das ist falsch
0: ja, am, am Musikgeschmack kann es auf jeden Fall nicht liegen, ähm, weil, guck mal, jetzt die krasse Kurve zur Musik kurz zurück, nämlich, äh, yes. als ich Poster gehört habe, habe ich gedacht, okay, mhm. weißt du, jetzt auch im ganzen Zuge von von BLM und in dem in der Welt, in der wir uns halt jetzt bewegen, wo ich bei Poster gedacht habe, ich so, okay, krass, als Cube-Poster und hier und da, und wo ich gedacht habe, okay, dann hast du eigentlich so ultimativ die richtigen Vorbilder gehabt, weil Cube halt auch in, in seinem Ding halt einfach schon immer Vorreiter war und was das betrifft schon... Seit Tag 1 dabei ist so fast. Voll, auch. voll.
1: Voll und das meine ich so. Und das ist so, weißt du, ich habe es leider in der Vergangenheit oder wo ich jünger war, immer eher konsumiert als mhm. davon gelernt. Und äh, mittlerweile bin ich aber so auf so einem Step. Ich meine, ich merke es auch auf meiner Musik und auch wohin ich mich entwickle und auch die Sachen, die ich vorhabe und die Sachen, die ich machen will, auch musikalisch, dass ich einfach jetzt diesen Step von Konsument weggehe und mehr in eine Richtung gehe, dass ich davon inspiriert werde mhm. und halt Dinge auch auch gut umsetzen kann und Gott sei Dank bin ich äh, gefühlt einer der wenigen Künstler, der seine Inspiration oder wenn er sich inspirieren lässt, das nicht eins zu eins kopiert, so <lacht> gefühlt, ich glaube, <lacht> das ist so ein großes Problem, was wir teilweise haben, aber dass ich so Sachen, wenn ich mich inspirieren lasse, das auf eine eigene Art und Weise machen kann und ja. auf eine coole Art und Weise machen kann, dass ich äh, Leute nicht, nicht deren Texte oder Ideen oder Melodien <lacht> oder sonst was glaube Nee. Das ist ganz
0: cool so, Gott das, sei Dank. Das, das Mary J. Blige Sample ist auch verziehen auf jeden Fall. Das kann man machen. So kann man das durchsetzen. <lacht> ja,
1: aber so Sample, weißt du, das, das Ding ist, das ist ja erstens kein Sample. Das haben wir ja alles selber eingespielt. So, Habt ihr es nochmal gespielt? Ja, das ist das okay. selber alles eingespielt. Äh, von äh, Neil und Alex, von den Jungs. Ja. Äh, an sich, wir wollten es erst samplen, aber das Sample ist zu teuer geworden. Und deswegen mhm. haben wir es dann selber eingespielt, abgeändert und äh, einfach ein bisschen anders die Akkorde gespielt alles ein bisschen anders gemacht, äh, weil wir einfach das Tempel nicht klären konnten, was mm. sehr schade war, weil es einfach zu teuer war und es hat sich nicht gelohnt. Und äh, ja, an sich, es war ja, es, also selbst Mary J. hat es gestempelt, ist von Isaac ja, Hayes eigentlich.
0: genau, Isaac Hayes, Eichs äh, war Isaac, das, ne? Ikes ja, 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 genau.
1: Und ähm, Ja, wie gesagt, so, ich, ich kam irgendwann auf die Idee, so der Song ist mir durch den Kopf geschossen, als ich das poster den gehört habe, weil der Originalbeat war eigentlich ganz anders. Mm. Und äh, die Melodie, die wir auf dem Originalbeat hatten, hatte Luciano auf seinem letzten Album. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Dreamer Drill oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich glaube. Ähm, irgendwie sowas, ja. Und da hatten wir eine, eine, eine Melodie, die so ähnlich war. Und äh, deswegen musste, musste ich den Beat halt ändern. Ich hatte mhm. den Song halt schon ein bisschen länger rumliegen. Dann kam sein Album raus, dann habe ich das gehört dachte, fuck, jetzt muss ich den Song irgendwie <lacht> abändern. Und dann hatte ich irgendwie von einem Tag auf den anderen das Mary J. Blythe-Stampel im Kopf. Mhm. Und äh, dann haben wir alles quasi da drumherum
0: gebaut. Geil, okay. Aber ist auf jeden Fall nice geworden. Warum war, waren Cube und so gerade die Leute, die du gehört hast, so in der Jugend? Äh, Ice Cube war der
1: erste Rapper, den ich noch gerappt habe. Ach was. das äh, also war... Ja, ja, How to Survive is South Central war das erste Lied, oh. das ich auswendig konnte. Und ähm, das war das erste Ding, was ich quasi, wo ich klein war, einmal durchgerappt habe. Und dadurch kam dann so meine Affinität zur Musik. Dann habe ich Tupac gelernt. Dann mhm. habe ich Bouters and Harmony sehr, sehr viel gehört, wo ich klein war. Aber die waren zu schwer zu verstehen teilweise <lacht> und zu schwer <lacht> nachzurappen. <so. lacht> äh, und äh, ja, man, das, das waren so, so die Leute, die ich gehört habe, wo ich klein war. Das war
0: so eigentlich die, die Elite. Nice, aber geil. Also Cube ist auf jeden Fall, also auch so all-time muss ich sagen, immer noch mein Favorit. Der klingt auch nie alt, egal wer es jetzt noch macht.
1: Ja, wobei ähm. ich seine neuen Sachen nicht so mag, ehrlich gesagt. Echt? Ich, ähm, nee, die neue Musik und so, ich weiß nicht, ist alles nicht mehr so meins. Ich finde, der hat viel freier und viel flüssiger und geiler gewerbt, wo ja. er jünger war. Der hat eine ganz andere Energie gehabt. Und irgendwann ab einem gewissen Punkt hat er das verloren. Und jetzt bleibt er nur noch so, ja, so old school so. Ich finde, er hat sich mit der Zeit nicht mehr so, weißt du, auch wenn er versucht, neue Beats und moderne Beats zu nehmen, finde ich, hat er einfach so seinen Touch verloren, so dieses, diesen Style cool in die neue Zeit reinzubringen. Ich finde so, es gibt wenig Künstler, die das geschafft haben, so. Too short oder E40 oder ja, so, wenn man jetzt mal so. Die sind
0: Champions. Ich, League.
1: Weißt du, diesen Champions ja. darin einfach ihren alten Style ja. in die neue Generation reinzubringen und trotzdem fresh und geil zu sein. Ja. Aber ähm, ja, bei ihm so leider habe ich da so ein bisschen den Pfad verloren. Ich finde sogar so ein Snoop Dogg, würde ich auch sagen, hat für mich auch mittlerweile so ein bisschen sein, sein, sein Feel für seine Musik verloren. Er hat ab und zu mal so ein, zwei Songs, die ja. so durchschimmern, wo ich denke, boah, die sind krass. Und, äh, so, aber auf Albumlänge kann der mich auch leider nicht mehr überzeugen. Nee, aber ich finde, ab so einer gewissen Länge muss man auch irgendwann mal aufhören, man. Das ist irgendwann so, weißt du, die sind Ice Cube und Snoop und so, die sind so groß mittlerweile in anderen Bereichen. Ja. Die könnten dieses Musikding eigentlich nur noch so auf cool machen. Ich würde so, wenn ich die wäre, wäre wär ich so wie, wie Dre, weißt du, mhm. ich meine, so alle paar Jahre mal mit irgendwas um die Ecke kommen oder irgendwie auf einem Feature glänzen und dann einfach so, weißt du, mit einem krassen, krassen Part einfach kurz ja. um die Ecke kommen so, wo jeder sagt, oh krasse Rap wieder oder weißt du, oder wie mhm. Jay z oder so, so einfach mal alle paar Jahre so zwei, drei Parts droppen, zwei, drei krasse Dinger, wo jeder wieder so ein halbes Jahr drüber redet und sagt, ja, oh hast du die ja. Line gehört oder sonstiges und dann wieder so verschwinden und ganz andere Sachen machen und <lacht> Ice Cube so, der ist in der Schauspielerei groß, Snoop ist in dem amerikanischen Fernsehen groß, ja. mit Moderation, mit Shows, mit dies und das, so, weißt du, was ich meine, die haben das gar nicht mehr nötig, so, ich verstehe das nicht, ich verstehe die Leidenschaft, die sie haben, aber ich glaube, auf, auf dem Level müsstest du eigentlich die Professionalität haben, zu sagen, ich release nicht alles. Und mhm. die sind für mich, die kommen mir manchmal vor, wie so Newcomer, die, die halt. So einfach so, Songs ey, wir ballern alles. Ja, ja, wir ballern ja. jetzt alles raus, was wir gemacht haben. Und das finde ich halt schade, schade, schade.
0: Da, da gebe ich dir recht, Cube habe ich ein bisschen, also ich fand ein paar Sachen cool, aber ich habe ein bisschen verloren, als es zu politisch geworden ist, mal so kurz. War ja auch, er ist mhm. auf jeden Fall definitiv einer, bei dem ich sagen kann, der hat so diesen Stempel äh, Spokesman, der soll das machen. Weil er einfach A, so lange dabei ist und auch das Standing für mich hat. Dass wenn Ice hat es auch was immer gemacht. Genau. Hat's auch immer gemacht. Der, der damals schon angefangen. Auch
1: immer mit, mit politisch.
0: Ja, deswegen. Der hat der damals schon angefangen. Selbst NWA brauchen wir auch nicht reden, dass er die Sachen geschrieben hat und sowas. Allein America's äh. Most Wanted als erstes Solo-Album, weißt du? So, ja, wo ja, man sagen muss, so, das war halt schon Aussage genug. Punkt. Ja, also. ja, 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 ja. Und deswegen, war aber... Nice. ja. Ja, mach mal. Aber das, das ist ja das,
1: was ich meine. Also auch gerade eher so als Typ, wie ich es gerade mm. gesagt habe, so weißt du, ich finde es dann halt schade, wenn. Also wie gesagt, so früher hat er das ja auch gemacht mit dem politischen Rap und ich finde das geil. Ich finde es so geil, wenn Leute äh, politisch rappen können und wenn die auch das Know-how haben und auch krasse Sachen sagen können. Ja. Aber dann musst du das auch hungrig machen. So. Mhm. Das Gefühl habe ich halt bei ihm nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, so, wie du gerade, also ja, wie so, dieses, dass er das so belehrend macht. Ja, dass genau. Er belehrenden Rap macht so. Und nicht mehr diesen hungrigen Politik-Rap oder ja. sonstiges. Aber vielleicht verlierst du das auch mit dem Alter oder so. Keine Ahnung. Keine aber ich Aufwand. finde, wenn er das schon macht der muss er ja das auf eine geile Art und Weise machen, dass jeder ja. halt sagt, boah, krass, hast du den Cube-Song gehört oder so. Ja, Mann,
0: sind halt auch, ich glaube, es sind halt auch die Umstände, du kannst ja nicht mehr, keine Ahnung, so diesen Kopf haben wie damals, was ja auch völlig okay ist, ne, also ich meine, das dass ja. du halt seit 20 Jahren in der Villa wohnst, ist auch okay, ist ja jedem gegönnt, mein Gott, Ice Cube, also, ne ja ähm, yeah. aber dann ja ich weiß ich hätte es mir auch eher vielleicht nochmal so der hat ja auch so so gerade letztes Jahr ähm, oder immer eigentlich schon auch bei Trayvon Martin und so war ja immer mindestens ein Cube Video was viral gegangen ist hm. macht das und bringt es aber nicht auf Platte so das reicht ja das
1: ist das was ich meine so das ist doch cool der macht ja. dann bleibt auf dem Level oder wie ich es gerade gesagt habe, so Jay-Z, weißt du, ich meine? Oder mhm. passt ich mit der Zeit an oder da passt ich deinen Lebensstil an. So Jay-Z hat es ja auch gemacht. So Jay-Z, ja. äh, weißt du, ich meine? Der rappt auch so gemäß, was seinem Alter entsprechend, was seinem Lifestyle entsprechend genau. ist. Rappt er einfach seine Parts. Und wenn er mal aus der Vergangenheit rappt, dann macht er das immer noch auf eine coole Art und Weise. Und wenn er so Sachen rappt, die jetzt in seinem Leben stattfinden... Deals, die er macht oder was auch immer, ja. da macht er das auf eine geile Art und genau. Weise mit geilen Punchlines, mit, mit geilen Vergleichen, mit geilen Aussagen. Ja. Und das zeigt mir einfach, dass du das auch kannst, so, wenn du in so einem Alter bist, dass du immer noch in so einem Alter so aktiv sein kannst und so eine gewisse Klasse ausstrahlen kannst, mhm. dass die Leute das trotzdem gerne hören und sagen: Okay, krass, man, das ist so, weißt du, ich, äh, hör, ich warte immer eher gespannter auf den Jay-Z-Part als, weiß nicht, wie kann ich jetzt das Vergleich von der neuen Generation, der so äh,
0: cool ist, Dance. keine Ahnung. <lacht>
1: Was sagst
0: du? Filmes Decks. <lacht> nein. Ja.
1: <Yeah. lacht> oh Gott, nein. So, weißt du, ich meine, es gibt, es gibt ja viele, viele, viele coole ja, neue Rapper so, aber. Was ich meine, so ich so auf dem Jay-Z, wenn ich Jay-Z höre, freue ich mich immer mehr auf den ja. Jay-Z-Part als bei, bei vielen Rappern der neueren Generation. Und das zeigt mir einfach, dass du als Künstler so langlebig sein kannst und trotzdem geile, geile Sachen machen
0: kannst. Ja, das, das auf jeden Fall, bin ich, bin ich voll dabei. Äh, du hast auch jemand, du hast auch äh, Legenden auf dem Tape, auf jeden Fall auf dem Album. Was ich sagen muss, ein, also für mich, okay, ohne die anderen zu haten, Manu war auch krass, aber ich glaube, hm. den krassen Part hast du von Hannibal gekriegt. Findest du? Ja. Ich fand Manus Part auch krass. Ja. Aber ich habe, Nee, Hani habe ich mehr Vielleicht auch nur, weil ich gedacht habe: so, ey, Digga, okay, Hani ist da. So also, legendmäßig. Ich glaube, ja doch, doch. Vom Feature her ist ein krasses Part von Hannibal gekriegt, sag ich. Hani ist halt so,
1: Hani ist ein krasser Künstler. Cool, also, ich finde, ja. der kriegt gar nicht die Props, die er verdient. Der schön. Hani ist an sich ein sehr, 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 sehr cooler Künstler, einfach auch. Der hat seinen eigenen Stil. Für mich gibt es nur einen hani der auch nur so rappt, wie er rappt. Mhm. Das ist so ein Unikat. Und das feiere ich halt einfach bei honey Ich wollte schon lange was mit dem machen. Wir wollten eigentlich schon bei dem Black Panther Album damals was machen. Okay. Dann haben wir das zeitlich einfach nicht hingekriegt. Und dann haben wir das jetzt auf dem jetzigen Album einfach hingekriegt. Ich bin nach Frankfurt gefahren, wir sind ins Studio gegangen, wir haben den Song gemacht. Und... Ähm ja, Mann, Hani habe ich mich extrem gefreut. Manu, Manu und ich, wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Und ja. wir haben irgendwie auch über die Jahre nie zusammen einen Song released. Und deswegen freue ich mich auch, dass der Song so auf dem Album ist. Aber auch die ganzen 187-Jungs und so. Ich finde, mhm. die haben auch alle statt so sehr, sehr krasse Parts gemacht. Also Lächste ist krass, auch ganz charmant. Ja, Elix hat sehr, sehr krass, Alter, was der da durchschreibt und was, yeah. der da geschrieben hat, ist übertrieben krass und äh, ich finde, alle Jungs haben einfach, also ich habe bei keinem das Gefühl gehabt, dass er mir irgendwie ein Part einfach nur gibt, um mir einen Part zu geben, mhm. so wie sich oder einfach so hingekackt hat, also Gott sei Dank, ich finde, alle Features auf dem Album haben so sich von ihrer besten Seite gezeigt und haben wirklich weißt du, Gas gegeben, haben auch gesagt, so ey, so ist mir wichtig, da einen geilen Part auf deinem Album mhm. abzuliefern und da auch wirklich so dieselbe Energie reinzustecken, wie wenn es für mein eigenes Album ja. wäre. So. Und äh, das finde ich cool, so dass die Leute das einfach von sich aus auch gemacht haben. Das zeigt doch einfach den Draht, den ich zu den Safe. Leuten habe und wie wie ich mich mit den Leuten verstehe und wie cool ich mit den Leuten bin. Und äh, ja, man, es ist einfach für mich schön gewesen, dass ich einfach so, so breitflächig einfach viele Künstler raufholen konnte aus Frankfurt, aus NRW, aus Hamburg, aus Berlin und so weiter und so fort. Weißt, das ist einfach cool. Das zeigt einfach, dass ich mit ihm überall irgendwo connect bin. Ja.
0: Wie hast du eigentlich, äh, gerade am Anfang, ich meine, du bist schon so lange dabei, ich fand es immer ein bisschen undurchsichtig, seit, seit wann kannst du eigentlich sagen, so, okay, ich bin im Rap-Game angekommen?
1: Guck mal, das Ding ist, ich habe ja früher immer ein bisschen Musik gemacht und ja. äh, ich habe das immer alles sehr nebensächlich gemacht. Also muss ich dir vorstellen, ich habe dann irgendwie ein Projekt gemacht, dann habe ich irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre nichts gemacht. Mhm. Dann habe ich wieder ein Projekt gemacht und immer mal wieder so ein bisschen was und dann gar nicht so. Also ich habe das nicht so kontinuierlich und fokussiert gemacht, weil früher auch kein Geld drin gesteckt hat, muss ja. ich ehrlich sagen. Und mein Fokus dann auch auf anderen Sachen waren, auf der Straße, dann irgendwann auch äh, Berufsleben oder was auch immer so. Und äh, mein Fokus war nie zu 100 Prozent bei der Musik. Und ich muss sagen, dass mein Fokus auf die Musik erst durch das Leben hat kein erstes gekommen bekommen. Ist. Also mhm. erst ab dem Punkt habe ich wirklich einen, einen festen Fokus auf Musik gehabt, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich will jetzt mit der Musik was machen und was reißen. Und ab, da, ab dem Punkt habe ich mich auch erst wirklich als, als Musiker gesehen. Davor habe ich mich immer nur so als so Rapper gesehen, der ein bisschen was nebenbei gemacht hat oder ab und zu mal gejobbt hat oder mhm. so ein bisschen seinen Namen hatte. Aber ich habe das Ganze früher nicht so ernst genommen, so herz zu Herzen genommen wie manch anderer so und ich habe mich da auch nie so zu 1000 Prozent so krass reingehangen. Ich habe mich immer für die Projekte, habe ich immer so Gas gegeben, aber dann habe ich so sehr lange nichts gemacht und sehr lange so einen anderen Lifestyle geführt. Und ja. Äh, ja, wie gesagt, seit das Leben hat kein R-System, muss ich sagen, bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bin ich wirklich da äh, eine Musiker geworden und habe mich wirklich reingegangen.
0: Okay, dann sind wir bei 215, ne? Ja. Wir das hin. ja. Ja, ja, ja. ja. Okay, ähm, ja, es, es ist halt, ich finde, ich fand es halt immer schade, muss ich sagen, auch schon davor, weißt du, wenn man Sachen gehört hat, wo ich gedacht habe, okay, dich, wa warum kommt der nur so vereinzelt, hat er keinen Bock und bla, 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 weißt du, das waren auch so Sachen und das fand ich noch, was ist denn Steigerung von schade, noch schade, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich fand es noch schlimmer, so, äh, dass, weißt ja. du, dass das immer andere gesagt haben, weißt du, und, und du hattest halt zu dem Zeitpunkt auch jemand, der halt einfach viel redet neben dir, weißt du, so Flair. Und mm. dann habe ich immer gedacht, ich so, auch wenn ich, auch als wir uns hier, als wir uns das erste Mal live gesehen haben, man checkt, also mm. ich finde, man checkt, was halt du für ein Typ ist. Ich bin auch nicht der Lauteste im Raum, so, ist cool, bisschen gechillt, laid back, mm. alles easy, ist ja auch okay. Aber mich hat, da hat mich immer genervt, dass so, ich so, okay, ich will hören, was Jalil sagt und ich will nicht hören, ich will kein Flair-Interview angucken und dass er sagt, ja, der macht das nicht, der macht das nicht, der macht das. sondern ich will die andere Seite hören.
1: Mm. Das hat mich
0: damals also sehr, sehr genervt. So Deswegen fand ich es auch gut, dass du dann irgendwann mal dich auch mehr wieder weißt, nach außen gezeigt hast und gesagt hast, okay Leute, so, so und so. So, was aber zum Punkt kommt, nämlich das Leben hat kein R-System. Da sehen wir, was war ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, komm, wir lösen uns so ein bisschen von Straße und Job und keine Ahnung was und gehen auf die Mucke.
1: Äh, einfach der Fokus, weil ich einfach selber auch realisiert habe, dass ich da einen gewissen Anklang finde mit der Zeit, weißt du, das Ding war, davor war es ja immer schwierig für mich, also mhm. davor habe ich ja auch immer gehört, guck mal, du bist schwarz, man kann dich nicht vermarkten, du bist ein schwarzer Künstler in Deutschland, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das ist so, das ist so, ba. und dass das davor immer sehr, sehr, sehr schwierig war, dass die Plattform gefehlt hat, dass ich dadurch, durch die Konstellation, die ich dann damals mit, mit Flair zusammen hatte, dass wir mhm. da auch das erste Mal eine richtige Plattform hatten, um gute Musik zu releasen und das auf einer guten Ebene zu machen, dass die Leute das auch hören, und dass das Timing einfach zu der Zeit gepasst hat und die Konstellation einfach gepasst hat. Und deswegen ja, ja. habe ich dann auch das Gefühl gehabt, okay, weißt du was, jetzt kann ich mich da auch wirklich mit Herz reinhängen und jetzt macht es auch Sinn. Zudem hat das Streaming-Zeitalter da angefangen, 2015, 2016, mhm. dass die Alben so langsam in Streaming reingingen ähm, und ich dann auch mit der Zeit, mit dem Streaming gemerkt habe, okay, krass, die Leute ähm, achten nicht mehr so krass darauf, äh, woher jemand kommt oder was der ist oder Sonstiges, ja. sondern dass es jetzt mittlerweile auch mehr um Musik geht. Und das war auch mein Turn so jetzt über die letzten Jahre immer mehr, dass ich gemerkt habe, okay, wir entwickeln uns in Deutschland immer mehr in eine Richtung, wo es um Musik geht und weniger mhm. darum geht, äh, was macht der Künstler drumherum für ein Hackmack und für den Müll und wie äh, promotet der alles andere außer seine Musik, die dann zu Kotzen ist, ja. äh, einfach nur durch Gequatsche und verkauft dadurch Boxen oder dies und das, sondern dass es jetzt auf ein Level geht, wo die Leute sagen, okay, du musst mich äh, mit, mit Qualität überzeugen. Genau. Und äh, das ist das Gefühl, was mich so am Ball gehalten hat, dass ich dann einfach auch die Resonanz gekriegt habe, dass die Leute die Qualität bei mir gesehen haben, mhm. dass sie das Leben hat, kein R-System gehört haben, gesagt haben, boah, okay, das ist ein stabiles Album. Mhm. Dann äh, Epic gehört haben, gesagt haben, boah, Jalil hat krasse Parts gemacht, hat er, wie hat er da abgeliefert mit seinen Parts, was hat er da geschrieben und dann äh, Black Panther gehört haben und gesagt haben, boah, was hat er da wieder gemacht. Und ja. so, dass ich dann einfach so gesehen habe, dass für die Leute diese Steigerung, wie in mir drin ist, äh, sichtbar ist und äh, das hat mich so am Ball gehalten. Und ja, wie gesagt, die letzten zwei Jahre waren dann eher privater Natur, so ein bisschen schwieriger, mhm. weil ich meinen Unfall hatte weil Freunde gestorben sind, dann war diese ganze Corona-Situation, dann habe ich so für mich persönlich nicht den perfekten Produzent gefunden, bis ich jetzt mit DJ Divo quasi mich zusammengetan habe und das Album gemacht habe. Mhm. Das heißt, ähm, für mich hat so hat so drumherum jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen was gefehltes Fundament und jetzt, wo das alles so wieder aussortiert ist und alles wieder so einen coolen, straighten Weg hat, jetzt bin ich auf einem guten Weg und ich glaube so Reset, deswegen heißt das Album auch so, ja. zeigt das einfach auch und deswegen glaube ich, wenn die Leute da auch das Gefühl für kriegen. Ich habe selber das Gefühl, dass ich ähm, so lyricmäßig, also so Black Panther und das Leben hat kein R-System in eins gepackt habe mhm. und auch so ein bisschen was von mir, wie ich auf Epic war, also so Songs wie Magnet oder sowas zum Beispiel, die könnten so locker Songs sein, die so auf Epic oder auf Uh, auf, auf Black Panther sein. Yeah. Uh, so, das, so Songs, die genau in diese Schiene passen. Du könntest die einfach in das Album reinlegen und die dann eins zu eins einfach so mit in den Ding drinne. Aber du hast auch so die Grittiness und dieses dieses Raw von, von, das Leben hat kein R-System in den Lyrics, in den Songs, wie zum Beispiel ganz charmant oder mhm. Moves oder Top Boy oder sowas, die dann halt nach vorne gehen, die hart sind, so. Und ich wollte einfach beides so mischen. Und ich glaube, ich habe den Sound und die Aktualität, wie es Black Panther zu der Zeit hat, habe ich jetzt aufgegriffen vom Sound, vom mhm. Soundbild. Dass es sehr aktuell ist, aber dass es trotzdem so den Vibe von meinen alten Alben hat und ja. trotzdem was Neues ist. Also, ich glaube, ich habe ich hab hab da eine perfekte Mischung von allen hingekriegt. Ja,
0: also ich, ich finde vom Soundbild, äh, finde ich sehr, das, das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Weißt du, das Soundbild ist so 50-50 für mich, also auf die Masse mhm. gesehen. Ähm, das, das feierst du oder du bist halt so, verstehe ich nicht, will ich nicht. Am Anfang hatte ich, mhm. also bei Loose Controller, hatte ich kurz kurz Panik, weil ich gedacht so, nein, vier Drill-Songs safe, kurz Paranoia, aber es war zum Glück doch nicht so. Ja, aber
1: Losing Control ist ja kein, kein Drill-Song. Nee, aber wegen das dem Sample. So,
0: die, das hat in mir so, weißt diese Panik. Ja, Mann, das hat mir diese Panik ausgesetzt. Ja. Nein, er wird vier Drill-Songs machen. Ich so, nein. Aber das war Nein, Moment aber das,
1: so. das fand ich zum Beispiel auch geil, so, weil ich das vorher bei keinem bis jetzt gehört habe, der so dieses, diese Drill-artigen Vocals nimmt mhm. und da, da aber trotzdem einen Trap-Song draus macht. Was ja. ich meine, wir hatten auch wir hatten auch Losing Control, in der ersten Version hatten wir auch so eine Drill-Version daraus mhm. gemacht und da habe ich gesagt, nein, ich will, dass das Trap ist so, ich will, dass der das Shepard so, wenn es das Hinschuh ja, vom Album ist, will ich, dass die Drums reinkommen und dass die einfach alles wecker und so und ja. äh, das, das kriegen wir mit Drill nicht hin so Drill hat einfach nicht den Rhythmus, dass du, dass das bouncy ist und äh, ja, dann haben wir uns ins Studio gesetzt und haben einfach die Drums gebaut, so wie sie jetzt sind mhm. und dann war ich auch zufrieden damit so und jetzt äh, glaube ich, nach und nach werden immer mehr Leute kommen die es kopieren, ich meine, ich habe es ja schon online gestellt gehabt, ja. als ich dieses NBA 2 Okay, Trailer-Ding und so, vor ein paar Monaten released hatte, dass die Leute sowas gesehen haben, gehört haben, gesehen haben, ah, okay, krass, äh, So, das hat er gemacht. Und jetzt, glaube ich, wird es immer mehr Leute geben, die auch vielleicht in die Richtung gehen.
0: Nein, das macht man in Deutschland doch nicht. Ja, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht, das war alles korrekt. So, äh, lass, lass uns noch mal zeitlich. So, Wir waren ja gerade schon bei Das Leben hat kein R-System. Okay, dann hast du gesagt, 100% Mucke. Jetzt die Frage aller also Fragen. Was war schwieriger loszulassen? Straße oder normaler Job?
1: <lacht> normaler Job, glaube ich. Ja? Weil es eine Sicherheit ist.
0: Mhm.
1: Ich glaube so, das ist so leider das, was, was ich so über die Jahre auch von der Familie immer so ein bisschen eingeprägt gekriegt habe, so dieses geh auf Sicherheit, ja. mach das sicher, mach das sicher, was so manchmal in meinem Kopf noch so fest verankert ist. So. Und ich glaube, das war für mich in erster Linie so, okay, krass, ich werfe jetzt so eine Sicherheit weg, mhm. eine gute Sicherheit, die ich hatte, wo ich auch sehr, sehr gut verdient habe und in einer krassen Position war, äh, werfe ich jetzt, was heißt wegwerfen, aber werfe ich zur Seite, um Musik zu machen und äh, um im Musikbereich erfolgreich zu werden. Und ich glaube, das war für mich in erster Linie so. Krass, weil die Straße ist keine Sicherheit. Die Straße mhm. ist so, es kann heute gut laufen, es kann morgen, ja, weißt du, morgen kann so, es fünf Jahre Genau das Gegenteil sein. So. Ja, so also kannst du auf einmal fünf Jahre Haftführung was kriegen. Ja. Und deswegen so, die Straße ist für mich keine Sicherheit gewesen. Deswegen war es auch einfacher, die Straße wegzuwerfen, so. Oder äh, das Straßenzeug, nicht die Straße mhm. selber. So. Ich bin ja immer noch viel mit den Jungs unterwegs. Aber äh, diese Straßensachen wegzuwerfen und zu sagen so, ich mache das jetzt weniger und fokussiere mich dann eher auf eine ganz andere Sache, ähm, weil da einfach auch keine Sicherheit ist. So, das ja. ist so, du springst von einer Unsicherheit in die nächste Unsicherheit. Und Deswegen war das auf jeden Fall leichter.
0: Mhm. Wann kam dann so, also ich meine, warte mal, zeitlich ich muss ich überlegen, okay, dann sind wir da, da kam das Album und dann Drop weg, so, jetzt geht's los mit Mucke. Ich meine, du hattest ja dann, keine Ahnung, hast du Flair davor schon gekannt? Ja, ne?
1: Ja, ja, bei uns war das so eine on off situation äh, ja. Und auf Situationen immer wieder.
0: Ja, und dann, ich muss, ich überlege gerade nur zeitlich, alter Corona hat mein Kopf so zerscheppert. Zeitlich, der Bruch kam vor zwei Jahren schon her?
1: Ja, 2009, ja, also öffentlich wurde es 2019. Ja. Öffentlich wurde das 2019, Ende 2018, Anfang 2019, so in dem Dreh. Also so ein paar Monate nach Black Panther fing es hm. an. Und dann äh, hat sich das so immer weiter so auseinandergelebt, ja.
0: Okay. Aber ist bis heute so, oder? So, hey, mach ja, dein ja. Ding, ich mach meins, fertig, aus. Ja, ja, wir haben nichts miteinander zu tun. Cool. Ähm, ja, dann sind wir, weißt du, was das Ding ist, was halt, also, es ist halt wieder auch, weißt du, so aus Fansicht, so. Dann hat man Flair, hm. dann kommt jetzt 187. Aber ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise habe ich auch in Erinnerung, dass du mit 187 schon vorher länger cool warst, ne?
1: Ja, Jesus sollte ja auch, weißt du, der Plan war ja eigentlich, dass Jesus auch auf Black Panther kommt. Ja. Also wir hatten ja auch den Gedanken damals gehabt, so dass der aufs Album kommt und dann, gab es da so die ersten Streitereien äh, wegen, wegen den Modemarken und so weiter mhm. und so fort. Dann hat sich das alles so ein bisschen hochgekocht und äh, da gab es so die, die ersten Beefs, aber an sich so, ich war mit den Jungs schon länger cool. Ich habe die Jungs damals kennengelernt auf dem Frau, also persönlich kennengelernt auf dem ja. Frauenfeldfestival, äh, wo wir damals aufgetreten sind. Und da waren die Jungs auch cool. Die waren bei uns äh, quasi sozusagen auch backstage dann einmal kurz, äh, also bei der Bühne da. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu gehabt. Mhm. So. Weißt du, was ich meine? Also, die waren so sehr, sehr cool miteinander. Da gab es nie irgendwie äh, ein Streitverhältnis zu mir oder ähnliches. Und äh, es war halt sehr schade. Und das hat sich dann halt, und durch die Umstände hat sich dann haben sich die Differenzen so hoch gekocht. Aber ich kenne ja. die Jungs halt seitdem. Also ich glaube, wann war das Cornfighting 2017 irgendwie. Ja, ich glaube okay. 2017 oder 2018 muss das gewesen sein. Irgendwie so. Und seitdem kannte man sich und äh, hat immer so einen coolen Draht. Und die Jungs, die sind ja auch so basketballer und so. Ja, genau. Und ähm, die zocken ja auch gerne. Und äh, seitdem war auch immer so zwischen uns so dieses, egal wo wir uns gesehen haben, also ob es jetzt äh, bei einem Festival war oder im Konzert oder irgendwo auf der Straße oder sonst was, immer so dieses, boah, Alter, wir müssen mal zusammen zocken. So. Wir mhm. müssen auf jeden Fall mal, ja, mal machen, wir machen, wir nice. machen. So. Ja, immer so dieses Hin und Her, weißt du, so, ey, so nächstes Mal, wenn ich dich sehe, bring ich Basketball mit. So, weißt yeah. du, so, so ein auf den. Und ähm, ja, dann hat sich das dann einfach so ergeben. Und dann, äh, wo bei uns jetzt länger in Berlin war, um seine Alben zu machen und äh, halt einfach viel hier unterwegs war, war ja auch viel mit AK, Basketball spielen und viel äh, auf, auf, auf dem Gym so ein bisschen unterwegs und dann ähm, kam wir ins Gespräch und habe ich einfach zu ihm gesagt, so, ey, wie sieht's aus, Alter, so, steht immer noch im Raum, so, lass ja. uns jetzt endlich mal zocken, so, weißt du, so, lass uns das Ding mal jetzt machen und er meinte, ey, jeder jederzeit kommt vorbei, so. Und dann haben wir halt so angefangen, so eine Clique zu bilden, AK, äh, er und ich und noch ein paar andere Jungs aus dem Umfeld, die so Basketball zusammen gespielt haben und dann waren wir so über den Sommer die ganze Zeit zocken so, wir waren ja. die ganze Zeit Basketball spielen immer mal wieder da, mal da, mal da und haben einfach so für uns so, eine, so, so einen Rhythmus gefunden, wo wir einfach alle regelmäßig gegangen sind. Mhm. Und äh, das war so der, der erste coole Kontakt. Und die ersten Monate, wo wir miteinander zu tun hatten, hatte gar nichts mit Musik zu tun. Also das war so, nice. wir waren wirklich so einfach nur, ey, wir zocken Basketball. Dann sind wir mal alle zusammen essen gegangen, dann mhm. haben wir das gemacht. Dann haben wir alle mal zusammen gechillt, so mit dem ganzen Umfeld, die ganze Crew und so weiter und so fort. Und dann hat sich das erstmal alles auf freundschaftlicher Ebene so entwickelt und ergeben und dann, nachdem wir diese diese Basis hatten, dann erst nach Monaten kam, das, dass wir dann gesagt haben, ey, lass uns ins Studio gehen und was ja. zusammen machen. Also selbst wenn wir äh, einfach nur eine freundschaftliche Ebene gehabt hätten über die Jahre und cool. äh, einfach so so eine Ebene gehabt hätten, wäre das trotzdem so einfach cool und organisch gewesen. Weißt du? Und wir haben einfach gemerkt, wir sind alle auf einer Wellenlänge, wir sind cool miteinander, so also wir verstehen uns sehr gut, äh, wir haben menschlich so viel gemeinsam. Ich muss sagen, so Bones für mich ist auch einer der, der coolsten Menschen einfach, die ich so über die Jahre im Musikgeschäft kennengelernt habe, einfach mhm. auch so auf menschlicher Ebene einfach, das ist ein sehr, sehr cooler, krasser Mensch, so, der einfach ein sehr, sehr gutes Herz hat, der einfach auch hilft, ohne was zurückzuverlangen, ja. der einfach auch so, weißt du, was ich meine, seine Leute um sich rum hat, sehr auf Loyalität braucht und Zusammenhalt und einfach auch so auch ein Brain ist, auch im Studio mhm. und so auch Ideen, die der reinbringt, wie der arbeitet und so, hat mich auch sehr inspiriert, auch zu sehen, wie der arbeitet, was der für einen Workflow hat und äh, ja, für mich einfach ist es einer der, der coolsten Typen, die ich über die Jahre so kennenlernen konnte und äh, deswegen freue ich mich, dass ich einfach diesen Grad zu ihm habe und natürlich so die Leute nach außen wollen sich das jetzt so drehen und das sagen, hey, das, das, genau. bam, warm, aber ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Weißt, ich würde das verstehen, wenn ich jetzt an einem Tag aus, aus einem Camp rausgehe yeah. und am nächsten Tag mit jemand anderes zu tun habe, aber zwischen diesen Dings liegen zwei Jahre. Weißt mm -hmm. du, was ich meine? Und wenn ich nach zwei Jahren dann äh, mich mit jemandem anfreunden und einen Kontakt zu der Person habe, äh, dann ist das ist das weitaus, ist das mehr als genug Zeit, ja. um da so ein bisschen so, weißt du, was ich meine, um dass ich auf eigenen, einem Bein mein eigenes Ding gemacht habe und nicht von Camp zu Camp, in Anführungsstrichen, gesprungen bin. Und ja, so also, wenn die Leute Probleme mit ihm haben, dann haben die Leute Probleme mit ihm, so, weißt du, was ich meine, ich hatte meine Differenzen auch und äh, im Endeffekt so, das ist jetzt nichts, dass wir so freundschaftlich uns zusammengetan haben oder musikalisch uns ja, ja. zusammengetan haben, um jetzt gegen jemanden zu schießen, weil sonst hätten wir das ja schon längst gemacht, so, dann, wenn er jetzt schon Songs rausgekommen oder Insta-Stories oder ja, dies ja. und das und du merkst ja so, dieser Vibe, auf dem wir unterwegs sind und dieses Freundschaftliche, auf dem wir unterwegs sind, ist auf einem ganz anderen Level so und ich meine so, wir haben auch viel privat miteinander zu tun, dass wir auch so familienmäßig Leute voneinander kennengelernt haben mhm. und so, weißt du, was ich meine und so, das ist so, das ist ein ganz anderer Vibe deswegen juckt mich das auch ehrlich gesagt nicht, was die Leute im Internet reden so, und was die Leute für eine, für eine Realität haben, weil die Leute kriegen immer nur das mit oder legen sich die Sachen immer nur so, wie sie sie haben wollen und äh, das kommt eh immer alles aus einer gewissen Ecke von daher, ich finde das ja. alles auch kackegal. Also ich weiß, ja. was ich für, für ein Verhältnis zu Leuten habe, die Leute wissen, was sie für ein Verhältnis zu mir haben. Und solange das nicht so angekratzt werden kann, weißt du, durch so so Quatsch, und äh, die Basis einfach da ist, so ich mhm. stehe hinter den Jungs, ich bin cool mit den Jungs, ich bin mit den Jungs befreundet, so, weißt du was ich meine? So bei uns, so ist für mich, wie gesagt, also so, mehr als nur so jemand, mit dem ich mal so rapmäßig im Studio bin oder so. Ja. Und äh, so der weiß das auch, der weiß auch, dass er sich so jederzeit auf mich verlassen kann und dass er sich auch auf meine Leute und meine Freunde verlassen kann. so Und solange die Basis da ist, so ist mir auch alles
0: scheißegal. Ist auch, ist auch richtig so. Okay, jetzt die Preisfrage. Wer ballt am härtesten? Äh, von uns allen, meinst du? Wer ist One-on-One on one der Härteste? Mmh, meinst du nur Rapper? Ich meine nur Rapper, die du gerade aufgezählt hast. Aber ich glaube,
1: ohne mich jetzt selber zu loben, ich, weil ich aber auch einfach <lacht> jemand bin, der äh, kontinuierlicher gespielt hat.
0: Ja. Yeah.
1: Weißt du, was ich meine? Der also viel mehr gespielt hat, viel mehr durchgezogen hat und so. Und ich da auch viel mehr äh, Erfahrung einfach im Basketball hatte. Ich habe, wie wo ich jung war, viel mehr im Verein gespielt. Wie lange äh, hast du gezockt, Boah, ich habe ich hab schon viele Jahre gezockt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre insgesamt, aber schon sehr, sehr viele Jahre. Ich bin ja fast mit mit äh, knapp 16 in die Nationalmannschaft gekommen, ja. bis ich mich beim Training verletzt habe. Also ich war damals, wo ich viel gespielt habe, war ich schon auf jeden Fall ein stabiler Spieler. so Ich hatte so Leute wie zum Beispiel Oliver Clay mhm. äh, in meiner Mannschaft, der auch in der Bundesliga spielt, so, und ein paar andere Jungs, die auch mittlerweile Bundesliga sind oder Coaches sind oder Ähnliches, so. Und ähm, wir waren ein sehr, sehr stabiles Team und ähm, ja, wie gesagt, ich habe früher sehr viel gespielt und dann irgendwann habe ich mich verletzt, dann war das ganze Ding vorbei. Und dann ähm, habe ich nach, danach irgendwann eine längere Pause, kein Bas also kein Basketball mehr gespielt, mm. und irgendwann wieder so mit dem jungen, Erwachsenenalter. Und ja, deswegen, ich habe da so ein bisschen mehr, ich glaube ein bisschen mehr Spielverständnis, insofern, dass ich einfach yeah. dieses Verein spielen und so ein bisschen mehr drinne habe und äh, auch dieses Aggressivere zum Korb ziehen, yeah. Layups, danken, dies, das, Sprungkraft. Das heißt, ich glaube, da bin ich schon jemand, der da sehr, sehr stark drin ist. Also, ich weiß nicht, es gibt bestimmt viele Spieler, die bauen. Ich habe auch voll Bock, das irgendwann mal so in die das Richtung zu organisieren. Genau. Ja,
0: ich, ich bin aber, ich habe es dir gesagt, ich bin dabei, auf jeden Fall. 100 Prozent. Ja, Mann, Alter.
1: Gerne, gerne, gerne.
0: 100 Prozent, ey.
1: Das heißt, Mann, ich glaube, es muss auf jeden Fall mal sein. Aber bei mir ist es auch die Kontinuität. Also, wenn ich ja. viel spiele, bin ich besser. Wenn ich so ja, monatelang nicht spiele, dann kackt es bei mir auch voll ab. Dann bin ich auch voll schlecht. Aber wenn ich so, ein, so einen Rhythmus reinkriege, dass ich in der Woche so ein-, zweimal spiele und das wirklich regelmäßig ja, das mache, so, cool, dann, ja. dann bin ich auf einem sehr, sehr starken Level wieder.
0: Okay, Deal, Alter. Das haben wir jetzt offiziell. Ja, also, Mann. Wenn Corona <lacht> vorbei ist, dann gibt's das. Nee, aber sowas, sowas wäre geil. Allein schon, weißt du, auch mal Charity-mäßig so ein Ding auf die Beine zu stellen, das, das wäre immer
1: ja, wär, so. Ja, wir planen da gerade was Cooles. So. Ich hoffe, das klappt noch alles so. Ich klappe mal kurz auf Holz, toi, 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 ja, ja. dass das alles läuft. Aber ähm, ich will auf jeden Fall was machen. Ja. Aber See. mal gucken, Corona ist da gab Erstmal, größere ja. Schwierigkeit.
0: Erstmal das rum und dann. Nice, Alter. Ja, ja, Mann. Lass, lass uns doch noch ähm, auf jeden Fall über Ich kann nicht atmen sprechen, von deinem Album, den Song.
1: Ja, wir können ja generell über das Thema sprechen. Ich glaube, ich, ich glaube da gibt's
0: <lacht> nichts, was man nicht sagen kann. Minimal da so würde ich auch sagen. Ey, ähm, ja, ich, ich würde das sogar einfach so, wie es jetzt ist, einfach special noch hinten dran klatschen, weil ich finde, das ist ja. halt so ein Riesenthema. Ja, ja. ähm, keine Ahnung, wie geht man an so ein Ding ran? Ich meine, ihr habt ja unglaublich viel auch, auch stimmlich verwendet aus, aus dem Video, was man kennt.
1: Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch
0: selber geschnitten. Ne? Das weiß nicht jeder. Okay.
1: Aber äh, die Vocals da aus dem Video und so, die habe ich... Ähm die habe ich selber quasi sozusagen zusammengeschnitten, das Ganze, dass es in den Song reinpasst, dass es vom Mut her passt, dass es so eine gewisse Emotionalität hat. Dann haben wir Ellie Price äh, noch auf den Song raufgeholt, die so ein bisschen die Harmonien gemacht hat, gesungen hat und so, um das Ganze nochmal emotionaler zu machen. Ähm, ja, und dann haben die wohl nicht das ganze Ding nochmal so ein bisschen ausproduziert, beatmäßig ähm, und den Song... Grund gemacht, dass ja auf jeden Fall ein krasses Gefühl gibt. Es war mir auch wichtig, dass es so der letzte Song ist vom Album.
0: Yeah.
1: Und ich glaube, das peilen auch nicht viele, weil der Song davor, also generell, die, die zwei Songs davor. Erst ist ja Poster, Kindheit, genau. weißt du, was ich meine? Ja. Dann hast, hast du den Song Morgen, der yeah. so ein bisschen diesen depressiven Mindset hat und wo die Zeile ja auch ist, auch ist sollte ich morgen sterben? Und dann kommt Ich kann nicht atmen, der Song, wo jemand stirbt, weißt du, was mhm. ich meine? Also das hängt ja irgendwie so, das ist ja wie so eine Man. Lifeline, das yeah, hängt ja so ein yeah, bisschen yeah. zusammen. Und das, das peilt man erst, wenn man das Album so hört oder auch wenn man so checkt, dass der Übergang von morgen in ich gar nicht atmen so fließend übergeht. Und ähm... Ja, man, dieses Thema war mir einfach wichtig. Es war mir wichtig, den Song Ich-Kann-Nicht-Atmen zu machen, weil ich selber das Gefühl habe, dass ich so Rassismus und auch äh, diese ganzen Themen so noch nie in meiner Musik so zu 100 Prozent beleuchtet habe. Mhm. Und mit so einem Song einfach auch mal aus dem Album rausgehen wollte, der so auf einer emotionalen Basis endet. Ich meine, bei Black Panther habe ich es auch gemacht mit Skyline, aber der war eher persönlich emotional. Ja. Und Ich-Kann-Nicht-Atmen ist auf eine andere Art und Weise persönlich emotional, weil es halt Polizeigewalt und Rassismus beinhaltet. Und es war mir mhm. halt wichtig, einfach so einen Song auch mal so die Welt rauszutragen und auch mal meine Musik und meine Plattform zu nutzen, um sowas anzusprechen, weil ich das vorher nie gemacht habe. Mhm. Davor habe ich das immer nur so in Interviews mal so ein bisschen angeschnitten oder so. Aber ich saß dann irgendwann und das war, wo diese ganze George Floyd-Geschichte passiert ist, ähm, war ich in, in Frankfurt im Hotel, als ich da gerade Songs aufgenommen habe mit den 385-Jungs und so. Mhm. Und äh, dann habe ich die Song wirklich innerhalb von, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber so 15, 20 Minuten habe ich den runtergeschrieben. Also das ging super, super schnell. So Ich hatte die Idee, und dann habe ich das Ding einmal so komplett gemacht und gesagt, okay, krass, hat er jetzt so, das, den Song muss ich jetzt machen. Da habe ich ja. den aufgenommen. Wir hatten erst einen ganz anderen Beat und dann haben wir das ganze Ding ausgearbeitet. Und mhm. ja, Mann, dann habe ich, ich wollte eigentlich damals schon raushauen und dann dachte ich mir so, nee, ich glaube, ich save den fürs Album. Und mhm. dann Halt, wollte ich ihn erst doch nicht aufs Album nehmen ehrlich gesagt so. <lacht> ähm, und dann hat Divo den Song der hat nicht den gehört und meint boah der Song ist krass so. also die ganzen Jungs so die im Studio zu der Zeit waren die haben ihn yeah. gehört haben gesagt boah das ist krass und hat stand da und gesagt boah ich habe also so krasse Gänsehaut gekriegt bei dem Ding so. das Ding hat mich krass berührt so auch wenn ich von der Thematik nicht betroffen bin aber der Song ist krass so mhm. von dem was du sagst und so das ist ein ganz anderes Level so. dann dachte ich so okay Anscheinend muss ich den doch raufnehmen. Und dann äh, habe ich den Song genommen, dann hat sich das alles so ergeben, dann haben wir den nochmal komplett ausgearbeitet und in dem Stand, wie er jetzt ist, habe ich gesagt, so okay, jetzt ist der Song auch
0: für mich ein Albumsong. song mhm. ja, Ich, ich fand es gerade, also wenn man den das erste Mal hört, das ist heftig. Ich habe, klar, dadurch, dass es nicht so weit weg ist, weißt du, so, es ist jetzt nicht irgendwie zehn mhm. Jahre danach so, wenn das jetzt ein Trayvon Martin-Song gewesen wäre. Ähm, ja. Oder, keine Ahnung, King Song um noch weiter zurückzugehen. So, das ist halt so, da ich das so aktuell ist, hat es schon einen harten Einfluss und es catcht einfach. Und ich habe echt überlegt, so, okay, von der Delivery war es so, dass ich kurz gestruggelt habe und überlegt habe, okay, was zur Hölle hat, hat Jay schon abbekommen? Oder, weißt du, wie war das bei dir mit Polizeigewalt? Gab es das bei euch schon? War das bei euch auch echt? Ja,
1: Mann, die Polizeigewalt war von uns von klein auf. Es gibt so... Weißt du, tausend Dinge, so wie Polizeigewalt, dadurch, dass wir so eine Plattenbausiedlung waren, wo ja auch ein bisschen Kriminalität mm. so herrscht hat, war Racial Profiling zu der Zeit das Normalste der Welt, so wo ich so, hm. ich wurde von der Polizei geracial profiled mit 12, 13, so, dass die ja. mich genommen haben, äh, Kontrollen gemacht haben, so übermäßig, ge so gewalttätige Kontrollen, yeah. mich aufs Auto geklatscht haben, meine Taschen genommen haben, die ausgeleert haben auf dem Boden, mich meine Sachen wieder haben einsammeln vor und so. Allen so. Weißt du so, das ist ja. so, ich glaube, das, das hat jeder von uns gehabt, so der Unterschied ist nur, dass Polizeigewalt heute viral geht mm. und nicht nur äh, eine Sache ist, die ähm, sozusagen. Ähm, bei den Leuten in den Köpfen nur so statt. Und meine Mutter, meine eigene Mutter hat mir früher nicht geglaubt, wenn ich nach Hause gekommen bin, gesagt habe, ey, so, ich wurde gerade ja. von der Polizei kontrolliert oder so. Es gab Jungs in meiner Siedlung, äh, so Jermaine zum Beispiel, auch so ein, ähm, so ein Kid, was auch halb schwarz war, mhm. was äh, so von der Polizei einfach zwischen Autos gezerrt wurde, die haben ihn mit Schlagstöcken verprügelt, haben ihm die Rippen gebrochen, haben ihn da liegen lassen. Ja. Also so eine Geschichte, weißt du, was ich meine? Es gab so, ich könnte jetzt Geschichten erzählen, so, da würden die Leute sagen, ey, das ist doch niemals passiert, das ist doch ja. Quatsch, aber das sind so Dinge, die so in der Jugend bei uns passiert sind und die du über die Jahre immer wieder mitgekriegt hast. Und ich merke auch heute noch, dass ich oder Freunde von mir
0: übermäßig
1: in Polizeikontrollen geraten, mhm. äh, was anderen nicht passiert so und äh, wo andere Leute dann da sitzen und sagen, ja, das ist doch völlig normal, ja, das ja. ist doch eine reguläre Poli Polizeikontrolle und dann sage ich echt, wie oft wurdest du dann von der Polizei kontrolliert? Und er sagt, ja, uh, ja, so vor zwei Jahren einmal. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, okay, mein Freund, aber ich werde in, in in einem Monat zweimal kontrolliert, weißt du, ich meine ja, teilweise. Wenn, wenn ja, nicht sogar mehr teilweise. Und dann, äh, weißt du, wo die Leute dann erst realisieren, ah, okay, das ist ja, das könnte ja doch ein bisschen Racial Profiling mhm. sein, was hier stattfindet. Und ich meine, Gott sei Dank ist es hier in Deutschland, äh, dadurch, dass die Polizei sicherer mit, mit Waffen und so umgeht, äh, nicht so gefährlich wie in Amerika. Ja. Aber ja, ich meine, meine Familie wohnt in L.A. Ich bin regelmäßig in L.A. so und mein Vater, so wenn ich mit dem, mit dem Wagen unterwegs bin. Äh, sagt er auch so weißt du ich meine so mein, mein Vater ich bin ein erwachsener Mann und mein Vater ruft mich an um zu fragen das ob alles okay ein, ist weil ja, er Mann. sich Sorgen macht so, weil er ja, Angst ja. hat wenn ich so ja. weiß, du abends unterwegs bin oder in der Stadt unterwegs bin oder irgendwo hinfahre oder so weil der sagt so hey das ist halt gefährlich so du bist du, er sagt einerseits sind so die sind so die Ghettos, die Schwarzen die in den Ghettos sind und mhm. auch die Latinos und so sind eine Gefahr für sind eine Gefahr für uns aber die Leute, die eigentlich da sind, um uns vor Kriminalität zu schützen, sind die noch größere Gefahr für uns.
0: Safe, ja.
1: Und ähm, du bist so nirgendwo richtig safe. Und ähm, ja, man das ist so. Also ich habe das an eigenem Leib miterlebt. So von Generationen von meiner Großmutter in Amerika, die von Polizei geprofilt wurde, zusammengeschlagen wurde, äh, weil sie angeblich eine Bank überfallen hat. Als, mhm. als erwachsene Frau, die einfach gerade an der Telefonzelle stand, äh, bis hin zu meinem Vater, der von der Poli Polizei geprofilt wurde, bis hin zu mir selber. so Und wenn du so Generationen von Leuten hast, die das mitkriegen, so wie gesagt, väterlicherseits kriege ich es aus Amerika mit. Ich selber habe es hier in Deutschland auch schon erlebt, mhm. äh, habe es hier auch schon. Von, von Freunden und so miterlebt, von Bekannten, wie auch immer. War selber oft genug in sehr komischen Situationen und Situationen, die eskaliert sind. Und wenn du dann mitkriegst, dass solche Dinge passieren und die Polizei die Macht hat, sowas umzudrehen und so auszulegen, dass es irgendwie doch nicht so war oder sie nicht verurteilt werden oder es immer wieder Umwege gibt, wie sie aus Situationen rauskommen, dann baut sich halt so ein Frust auf. Und ja. so, ich meine, das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass es immer noch keine Instanz gibt, die die Polizei kontrolliert. So Gott sei Dank haben die es jetzt langsam mal zugegeben und sagen, ja, stimmt. Das mhm. ist ein Riesenproblem in Deutschland so. Aber äh, ja, weiß nicht, wenn du dann so Leute wie Seehofer an der Politik hast, die dann da sitzen und sagen... Äh, wir sollten nicht über Polizeigewalt mhm. sprechen, wir sollten gegenüber Gewalt gegen Polizei sprechen. So, Dann kann ich mir noch im Kopf was. und wir denken so, okay, Alter, so. selbst solche Leute versuchen das zu verschleiern und verstehen immer noch nicht genau, wo das Problem in Deutschland liegt und äh, woher dieser Frust kommt. Und ich weiß, dass viel Aggressivität und Gewalt auch herrscht in Deutschland, Definitiv. aber es ist immer noch keine Entschuldigung, so dass, dass, dass äh, Leute ihre Macht missbrauchen. So. Ja. Das ist halt das Ding, so ein Polizist ist jemand, der in einer höheren Machtinstanz ist, der äh, bewaffnet rumläuft, der, der eine physische Macht dadurch äh, über dich hat, weil ja. er halt, weißt du ich meine, solche ja, Sachen klar. offen auf die Straße tragen kann, der aber auch eine äh, Macht in, im System strukturell hat und äh, sie halt auch anders ausnutzt und das sind halt Dinge, die nicht passieren dürfen und so wir ja. so ein Problem in Deutschland haben Weißt du, was ich meine? sich das halt immer nur schlimmer werden und ich glaube, sobald wir hier wirklich die ersten, ersten Cowboys haben, die anders mit ihren Waffen in Deutschland mhm. umgehen, dann wird das Ganze auch nochmal um
0: einiges schlimmer werden. Ja, die Befürchtung habe ich halt auch. Also es ist, es ist immer so, ich denke mir, bei so vielen Sachen, weißt du, ähm, es, es, es herrscht so eine Diskrepanz, aber es ist auch bei mir so, also mein Verhältnis ist auch schon, das ist so, seit ich 11 seit ich zwölf bin, ist das... Ich weiß, das wird in diesem Leben nichts mehr, weißt du? Ich, ich kann nicht bei einer Polizeikontrolle gechillt da sein und sagen, ja mach mal, weil das gab es noch nie. Es, mit Sicherheit gab es auch die eine oder andere, die relativ geschmeidig vorlief, also ne, es gibt ja natürlich immer solche und solche, ist ja gar nicht die Frage, ähm, dass man da jetzt alle in einen Topf wirft, aber so, was halt prägt, ist halt einfach immer das Negative und das ist halt ein massives Problem und deswegen, ich verstehe auch, wenn Jungs keine Ahnung, ein Kumpel von mir, ähm, Terry, wir haben, wir haben auch einen Podcast gemacht, der das auch auf übelste Art erfahren. Ähm, der, ja. hat, der hat einen Großteil von seinem, von seinem Augenlicht verloren und sowas. Das sieht auf einem Auge, wenn ich mich nicht täusche, noch 30 oder so, weil er Hart. der hatte einen Fünferstecken, Plus. auch dumm, ja, wollte mhm. rennen, ist getackelt worden, gegen eine, eine Laterne, lag flach, mhm. Knockout, drei Tage Koma. Das kam nicht, also die, selbst die Ärzte haben gesagt, das kam nicht von dem Schlag gegen die Laterne. Danach muss irgendwas anderes passiert sein, weil der hatte, ähm, also an den Rippen war was gebrochen und er hat gesagt, dass, dass, das kam nicht von dem Aufprall, das war danach, so der Arzt. Denn da hat sich aber keiner mehr drum gekümmert. So. Ja, sprechen das, wir das, von einem 22-jährigen so, Dude, weißt du?
1: Ja, und das meine ich, Bro, das sind so, weißt du, sowas hörst du oft. Ich habe letztens auch von einem Bekannten eine Geschichte gehört, der mir dann auch sagt, hey, so, meine Sache wurde fallen gelassen, mhm. wo die Polizei auch durch eine Scheibe wie, so... Geworfen hat und der Narben davon trägt, so und da haben die auch gesagt, wurde fallen gelassen. Ja. Das meine ich so. Und das ist, das ist immer ganz schlimm, so das, und das passiert in Deutschland sehr, sehr oft. Und das ist das, was ich meine. So, solange wir keine Instanz haben, die äh, solche Sachen prüft, so mhm. unabhängig von der Polizei, weil die Polizei kontrolliert die Polizei und die Polizei yeah. entscheidet, ob die Polizei verurteilt wird. Und das ist so, weißt du, ich meine, so das, das funktioniert nicht. Und äh, solange das immer noch so in Deutschland äh, der Faktor ist. Und so bleibt genauso lange, wird so Polizeigewalt auch herrschen und genauso mhm. lange werden solche Dinge auch in Deutschland passieren und so regulär und normal sein. Und ähm, ja, man, so da gibt es halt leider auch zu viele Leute, die ihre, die ihre Macht missbrauchen und ja. dann denken, okay, weil ich jetzt diese Marke trage oder weil ich jetzt eine Uniform anhabe, kann ich mit Leuten machen, was ich will und kann mit Leuten umgehen, wie ich will. Und äh, da gibt es keine Konsequenz. Und solange die Konsequenz nicht systematisch einfach geschaffen wird, wird es genug Leute geben, die das dann halt auch ausnutzen mhm. und sich denken, ja, ich bin einmal mit dem blauen Auge davon gekommen, jetzt werde ich die nächsten zehn Mal auch mit einem blauen Auge davon kommen. Ja. Bis es dann irgendwann so schlimm wird, dass irgendwas passiert, was so, was, was ich meine, so Amerika-ähnlich yeah, ist. Ja. Und die Leute sich dann am Kopf fassen und sagen, okay, krass, das hätten wir eigentlich viel früher eindämmen können. Mhm. Aber es ist halt das Ding so, wir sind halt leider generell so ein Land, wo Dinge immer... Passieren müssen auf die schlimmste Art und Weise. Spät, äh, ja. Bisschen so spät, weißt du, so egal ob es ja so Dinge sind wie, weiß ich nicht. Kindesmissbrauch oder Kindes mhm. Kinderpornografie, Polizeigewalt, Rassismus oder sonst was. Es müssen Sachen immer erst eskalieren, bis auf die schlimmste Art und Weise, bis dann gesagt wird, oh, jetzt müssen wir einschreiten. Ja. Und das finde ich halt so, man, das, halt, weißt du, was ich meine? Das finde ich immer ganz, ganz schlimm so. Ich finde, man müsste da proaktiv viel härter durchgreifen und viel mehr, weißt du, so einfach gucken, dass man gewisse Sachen härter eindämmt. Mhm. Ich glaube, wenn man krassere Strafen auf rassistische Äußerungen geben würde, wenn man krassere Strafen auch so hate crime auf polizeigewalt ja, auf Mann. sonst was so äh, kindesmissbrauch und was auch immer viel krassere Strafen geben würde dann würden die Leute viel schneller, äh, weißt du was ich meine, davor zurückschrecken mhm. aber das tun sie halt einfach nicht weil sie keine Konsequenz spüren und solange ja. es so Ringe von Leuten gibt, die das so offen lassen und aus eigenem Vor äh, eigenem Dingsvorteil gewisse Sachen äh, laufen lassen, genauso lange wird es dann halt auch sich nicht
0: ändern.